0: Hola compa,
1: cómo va? Hola hola, ¿cómo estás?
0: Bien bien, todo bien. Ahí vamos vamos a esperar que la gente se vaya conectando ya. Seguramente va a ir llegando el aviso de bueno ya está apareciendo la la gente eh, se, están, se están conectando. Vamos a estar conversando acá con Danilo Apablaza. Eh, respecto a respecto a, a, a todo este acuerdo a tu visito... Eh, la Asamblea Constituyente, vamos a estar conversando varias cosas ahí, tratando de, de aclarar varios puntos, vamos a estar consultándole y haciéndole algunas preguntas a Danilo ahí para, para ir, ir eh, esclareciendo y poniendo varios elementos en la mesa que yo creo que están haciendo bastante falta, eh, porque si bien es cierto, se plantea un plebiscito, se plantean un, un sinfín de soluciones eh, no hay un cuestionamiento y no hay una crítica respecto a lo que se plantea no yo creo que eso es lo más importante que es lo que, que es por lo que precisamente se produjo el estallido el 18 de octubre que tiene que ver con, con todo este cuestionamiento al modelo, pero una vez planteado el plebiscito al parecer eh, todos eh, salieron corriendo eh, y creyeron, o la mayoría por lo menos y entendió que esta era la solución a, a un problema que nosotros creemos que es mucho más profundo que eso eh, Vámonos para contextualizar, esto nace, bueno, después del 18 de octubre, en noviembre, entre el 12 y el 15 de noviembre, se plantea un acuerdo nacional, un acuerdo nacional que se hace de espalda al pueblo, que se organiza en un departamento, en este caso el departamento del senador Quintana, eh, Heraldo Muñoz, Jacqueline Barreselberger, eh, eh, Gabriel Boric, que fue el que llegó con la propuesta. Aquí se plantea un plebiscito y se plantean dos opciones dentro de ese plebiscito que tiene que ver con este apruebo y este rechazo, que es lo que se está conversando hoy hoy en día. Y luego de esto, supuestamente debería venir, si es que se, si es que gana el apruebo, debería venir este tambullado y que también bien cuestionado el tema de la elección de los constituyentes, 50-50 o eh, 100%. Yo he estado leyendo algunas cosas de las que tú has publicado, Danilo, y me gustaría que nos aclarara el punto precisamente de por qué esto no debería, no es válido, por qué no es válido lo que está planteando en este, en este caso la élite respecto a esta Asamblea Constituyente.
1: Eh, bueno, primero que todo tenemos que entender que lo que están planteando esto, eh, este grupo, esta clase política, primero tenemos que enfocarnos que son totalmente legítimos los partidos políticos aquí en Chile. Empezar un punto, ¿no es cierto? Hay que recordar un poco el caso de refichaje de eh, la repelitancia, ¿no es cierto? Del, del 14 de abril de 2017, que lanzaron candidaturas violando una ley, la ley 20.900, en el cual pasaron gato por liebre a toda la ciudadanía, refichando ilegítima, ilegítimamente a sus militantes los partidos clásicos. Todo esto, lanzaron candidaturas en ese mismo año, sale Sebastián Piñera, y todos sabemos lo que ha sido el gobierno de Sebastián Pi Piñera. Incluso está la izquierda partidista está participando en todo esto. Entonces, si nos ponemos a pensar un poco, eh, haciendo la, lo, lo articulado de la conexión, partidos ilegítimos se juntaron el 15 de noviembre del año 2019 a firmar un acuerdo, ¿no es cierto? A vista paciencia de toda la ciudadanía. ¿Qué quiere decir eso? Que primero, son partidos ilegítimos, y segundo, acordaron algo que la ciudadanía no pidió, que fueron dos convenciones, ¿no es cierto? Dos convenciones constitucionales, una mixta y una 100% elegida por el pueblo. Más un mecanismo de dos tercios y con un sistema de política partidista, ¿qué quiere decir eso? Con un sistema DONT, en el cual trabaja con listas y trabaja con partidos políticos. Y estos partidos políticos más encima son ilegítimos. Entonces, dentro de la ilegalidad que tiene el gobierno de Piñera, la ilegalidad de los partidos políticos, abrazan este acuerdo de paz y nueva constitución a espalda de la demanda o la exigencia, mejor dicho, de la ciudadanía y nos entregan un fraude, nos entrega esto. Ahora bien, ¿por qué también hay otra cosa también ahí? ¿Por qué también es totalmente fuera de lugar de lo que se demandó el 25 de octubre, sobre todo? es porque estos partidos políticos, al presentar el Acuerdo por la Paz el 15 de noviembre, pasa por una comisión técnica. Y esa comisión técnica, que también son partidarios o militantes de partidos políticos entre oposición y gobierno, eh, tienen vínculos con el empresariado, en este caso. O sea, primero que todo, entregan un formato, lo presentan a una comisión técnica, y esta comisión técnica desarrolla un escrito para presentarlo el 6 de diciembre, cuando todos ellos tienen vínculos con el empresariado, como Fernández, por ejemplo, que, si no me equivoco, tenía... Eh, fue gerente en Cosud ¿Mm? sí. Estamos hablando de que esas personas también, eh, estos vínculos que tienen con el empresariado, eh, son pertenecientes a, a la AFP, fueron diputados, etc. Entonces, lo vieron desde su propia lógica. ¿Mm? Y al presentarlo al Congreso, el 6 de diciembre, casi la mayoría aceptó este acuerdo, por la paz, de esta Comisión Técnica Reglamentada, y nos entrega un plebiscito y un mecanismo de reacción que va en contra de toda la exigencia ciudadana que se hizo en octubre, en noviembre, diciembre, hasta el día de hoy, de terminar con el modelo Pinochet. ¿Y cómo lo podemos ver eso? Lo podemos ver por los artículos que reglamentan en este caso el plebiscito y la reacción a la futura nueva constitución.
0: Respecto a eso mismo, ¿cuál sería la diferencia entre una, una convención constituyente y una asamblea constituyente eh, soberana, por ejemplo, que es lo que se está discutiendo
1: hoy día? Primero que todo, tenemos que hablar del poder constituyente originario. ¿Mm? Sí. El poder constituyente originario es el pueblo mismo, es el mandato directo del pueblo de la ciudadanía, ¿ya?, ¿ok?, es inherente, inherente a la ley, está por sobre la ley, está por sobre el Estado, que está por sobre cualquier constitución, no sé si me explico bien ahí, ¿ya? Sí, 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 ese sí. sería el poder constituyente originario. Ahora, la convención constitucional, ¿ya? que una vez se elija, ya sea mixta o 100% elegida por el pueblo, eh, está bajo el alero de la ley, o sea, la ley está encima de ellos. Esta redacción, esta ley 21.200 que es una reforma constitucional al capítulo 15, reglamenta y le dice cómo debe redactar la convención elegida, si una vez llegara a ganar el apruebo, ¿no es cierto?, en octubre, le dice, usted debe escribir bajo este criterio, bajo el criterio de la ley 21.200. Entonces, ¿cuál sería la diferencia en este caso? La asamblea constituyente originaria libre y soberana, manda al pueblo. La escribe de puño y letra del pueblo. Las convenciones constitucionales, o constituyentes como le llaman, van a estar bajo el alero de la ley, sometida a la constitución actual. Esa es la gran diferencia que hay. O sea, no se va a legislar. Se va a trabajar bajo los planteamientos, los artículos que dice la ley
0: 21.200. ¿Y, ¿Y qué está planteando centralmente, por ejemplo, la, la, la ley 21.200, ¿qué es lo que a ti, por ejemplo, te llama, mu que te llama mucho la atención, que, por ejemplo, deje amarrado, ¿qué cosas tiene amarrado por ejemplo, la 21.200? Porque entendemos que cuando ellos hablan de negociación, es lo que nosotros hemos tratado de explicar todo este tiempo, que cuando tú hablas de negociación en política es porque a ti te están dando algo, pero tú también estás entregando algo. Y suponemos que, y la parte que no nos han contado, es qué fue lo que se entregó, eh, este, con este acuerdo el 15 de noviembre ¿Qué, ¿qué es lo que ellos entregaron a cambio de que le entregaran un plebiscito no?
1: A ver, primero que todo eh, no fue el 15 de noviembre, el 15 de noviembre se juntaron los partidos políticos, ¿no es cierto? a presentar un proyecto, ¿ya? eso fue un mandato directo de Sebastián Piñera lo que pasa es la comisión técnica, ¿por dónde pasa este proyecto? y la comisión técnica como tiene vínculos con el empresariado ¿no es cierto? tenemos FPS en CUSU tenemos ISAPRE, etc. Hay un artículo de CIPER, que usted coloca ahí, googlea, los sí. vínculos del empresariado con la mesa técnica, va a aparecer, pero, muy suave la lectura, y acusa quiénes son los que están trabajando. Ahora, cuando tú me preguntas, ¿qué amarra? Es que la ley entera es un amarre. Del primer artículo, del 130 al 146, es un amarre total. Un amarre total. Partiendo, que van a ser los partidos políticos los que van a redactar la Constitución. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a leer la ley, clarito, dice que tú, el, el sistema de elección o la participación va a ser bajo la ley 18.700, o sea, bajo la ley en el cual eh, se eligen a los diputados y diputadas en Chile. Por elección popular. Elección popular. Entre comillas con lo coloquemos eso, ¿ya? Elección popular. Entonces, no van a ir independientes, no va a ir gente u organizaciones sociales que nosotros es lo que estamos pidiendo, ¿no es cierto?, una asamblea constituyente mediante organizaciones sociales representativas de los territorios. ¿Qué pasa con esto? Otra vez los partidos políticos van a hacer lo que van a encabezar esta lista. Y como, está, como es eh, mediante mediante el formato de elección de diputados, entonces se tiene que presentar por lista. Usted va a elegir diputados o convencionales, que es lo mismo, va a ser lo mismo. Si empezamos a ver más o menos quiénes son los que van a part participar de la oposición, tenemos un Camilo Escalona, tenemos a Ana María Gasmuri, tenemos Gutiérrez Martínez, <ríe> Soledad uh -huh. o sea, Las listas de siempre que nosotros se nos presentan para las presidenciales, para los diputados, concejales, alcaldes, etcétera, va a regir en esto. Es el primero. Ese viene siendo la primera trampa, primera amarre que hay. Organizaciones sociales o asambleas territoriales aquí en Chile no van a participar. Tienen Segundo. que, per,
0: perdón, 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 hacerte, una, hacerte una, una, una consulta ahí. No es que no vayan a participar, sino que tienen que pasar, tienen que, es el partido, cualquier partido en este caso, desde la UDI hasta el Partido Comunista, partidos oficiales, son los que le van uh -huh. a, a prestar, le van a dar cupos, ¿no? Si es que si es que pueden participar.
1: A ver, es que cuando estamos hablando de que la, la ciudadanía normal, tú, yo, etcétera, eh, uh -huh. no va a participar directamente, va a seguir la misma lógica no, voy, de
0: la representativa.
1: A eso, eso, voy, a, eso. Voy,
0: que, que, a eso voy, que son los partidos los que te van a entregar los cupos para que tú puedas participar, pero si una organización va por sí sola, por ejemplo, no sé, la Asamblea Territorial de la Villa Francia, quiere participar por sí sola, no puede.
1: No, no puede, no, no. puede. Tendría que ser por independiente. que eso otro mitad es otro temita ahí un poquito, es muy importante, ya que la gente cree que el, eh, se puede elegir muchos el independientes, que también es otro mito que está dentro de la ley. Partimos que los partidos políticos, ¿no es cierto? Ahora, volviendo al tema de los independientes. El independiente, por ejemplo, el que se va a candidatear, tiene que tener el 0.4% del patrocinio electoral de la elección diputados anterior. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas personas participaron según el distrito? El 0.4%. Y tienen que ir a un notario y más encima pagar al notario. No así como las listas de los partidos políticos, que el Estado le entrega mil millones de pesos anuales, ¿cachai? O sea, estamos viendo que hay una desigualdad tremenda. Y el beneficio que tienen los partidos políticos con esta ley, ¿no es cierto?, con esta ley, con la 20.900, que fue totalmente violada, y que hoy día participan, los independientes no tienen financiamiento tampoco, mediante el Estado. Ya sería otro problema, otra desigualdad. Y si el 0,4% mínimo del parón electoral, electoral de las elecciones anteriores de diputados, también le van a exigir un máximo de 1.5%. ¿Qué quiere decir? No se puede entrar 100% de candidatos independientes a las convenciones. O sea, los independientes están totalmente aplastados. Están ahí, ¿cachai? O sea, partidos políticos van a ser ahora. Los ¿Sí? partidos políticos. Y por lista. Nada más. El otro, la otra, la otra trampa que está, el dos tercios. Y cómo van a ser partidos políticos, partidos, van a estar los de izquierda, los de centro y derecha. Y va a ser un juego, un juego es lo mismo que hace en el Congreso, ¿cachai? Los dos tercios. La derecha necesita un tercio nomás, un tercio más uno, para votar todo. Ya aunque estos partidos políticos que ya los conocemos, ¿no es cierto? Y conocemos algunos nombres que, que se dio hace un rato atrás, estamos totalmente de acuerdo que nos van a seguir el mismo patrón, padrón eh, conductual que nosotros estamos exigiendo durante octubre la, la caída de, de Pepeñera, la la eliminación del neoliberalismo ¿sale? una asamblea constituyente etcétera entonces qué es lo que están haciendo están buscando estrategias para mantener sus privilegios solamente en este punto en el cual estamos en lo que estamos conversando ¿no? lo otro que se viene es que <ríe> El mito, hay que romper el mito, el mito de que una convención mixta constitucional y una convención constitucional son diferentes. No son diferentes. Solamente tienen una diferencia estética. Maquillaje. ya lo
0: ¿eh? de, de maquillaje, que tiene una, de una diferencia cosmética.
1: Una, 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 claro, una, una diferencia cosmética, estética, que son las de 50 y 50 y otros van a ser 100% elegidos por el pueblo. Y ahí es donde está la trampa, ahí es donde lo hicieron hacer esa, esa. y nos dan ese discurso de que nosotros vamos a tener primero que todo paridad de género, escaño para independientes y también escaño para los pueblos originarios, que es el caballito de batalla esta clase política y sobre todo de la oposición. Y que también sin entraba, al,
0: ¿eh? y siempre y pregunta, preguntarle al pueblo mapuche si es que quiere participar. Porque ni siquiera han dicho si quieren participar. Y no, solamente,
1: y no solamente hablar del pueblo mapuche, estamos hablando de Aymara, Tacameño, de etc. etcétera, ¿cachai? Estamos hablando... Les preguntaron, literalmente, nada lo mismo Igual que nosotros. Y los mapuches incluso, los mapuches no están ni ahí con esta cuestión. Los mapuche <risa> no es mapuche, o sea, mapuche dicen no estamos ni ahí en cuestión, o sea, nosotros pasan nuestra tierra y nosotros tenemos nuestra organización ancestral y ahí tiran toda su, su historia, su leyenda y como visión. O sea, nadie les preguntó, como nosotros tampoco nos preguntaron. Llegaron Total. a actuar. Siguiendo con esto, hablando un poco de los dos, del dos tercios, que ese como el uno de los caballitos batalla también al llamar, al participar en el plebiscito de sobre todo la oposición, en este caso la izquierda, la centroizquierda. Eh, se habla de que si nosotros tenemos el 80 parece que el 80 al 90% de constitucionales de izquierda podemos derrotar a la derecha y ahí es donde empezamos a entrar un poquito un poquito ya a desbaratar el mito ¿Mm? porque hablamos de que una si no me equivoco Camila Castillo a un, una abogada que pertenece a BOFEM ¿no es cierto? Habló de que la paridad, la paridad de género es de género sumamente importante dentro de, dentro de esta convención. Pero se les preguntó en una discusión hace uno, unos tiempos atrás de, que, de qué sirve tener 50% de hombres y 50% de mujeres si vamos a mantener el neoliberalismo. Y ahí entró una duda de mucha gente. Dice, ¿por qué se va a mantener el neoliberalismo? ¿Mm? Y el neoliberalismo se va a mantener prácticamente por dos artículos en el cual donde está este gran amarre al sistema pinochetista. Este gran amarre en el cual las convenciones no van a ser soberanas y no van a ser libres. En este gran amarre donde la convención constitucional no es lo mismo que una asamblea constituyente libre y soberana. Y si es una asamblea constituyente, para no enredar, si es una asamblea constituyente o una convención constitucional es lo mismo que una asamblea constituyente, está amarrado por esta ley. Por eso también que me gustaría sacar de todo un mito, al finalizar un poquito, porque mucha gente se pregunta, ¿qué debemos hacer, no es cierto? Te has dado cuenta que siempre dice la gente, ¿qué debemos hacer nosotros? Sí, es que, pues, vea, la yo la puedo,
0: acá, aquí hay un compa que se llama Fernando Olavarría uno y le dice, por ejemplo, según tu opinión, ¿cuál sería la mejor... Eh, perdón, ¿cuál sería lo mejor para el pueblo? Abtenerse y anular el voto o abrir la llave de un plebiscito y rechazar la actual constitución, porque eso lo tiene dos alternativas. Y mm -hmm. después dice Bruta pau dice, entiendo que los partidos políticos se van a tomar la situación, pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que llegar a esperar si al final el plebiscito es lo único que tenemos? Déjame decir algo, mira, antes del 18 de octubre, Aquí hay que entender que esto no parte del 18 de su estructura, que hay muchas organizaciones que vienen trabajando hace muchos años y que años. Eh, concluyen y que impulsan el NOMAFP fp Los mismos estudiantes que vienen del 2000 con el mochilazo, el 2006, el 2011, vienen haciendo un trabajo larguísimo. Los mismos trabajadores en diferentes, en diferentes espacios, la central, eh, un, eh, la central clasista de trabajadores y todo eso. Vienen trabajando hace mucho rato y ellos también impulsan esto. Y, el, y claro, el 18 de octubre esto estalla porque la gente, o sea, los mismos medios de comunicación alterativos, como decimos nosotros, que alteran la, la, la normalidad de la sí. situación, son los que bueno. instalan cierto, cierto, los reportajes de CIPER, los reportajes de la misma radio de Vía Francia, los reportajes del desconcierto, todo eso también va, va acumulando rabia y esto culmina el, el 18 de octubre porque mucha gente dice ya basta y entendió que el vecino, que la vecina tiene el mismo problema de uno, que no son lejanos, no es algo abstracto, ¿no? Entonces, para contestarte, hace mucho rato que hay una organización popular, Hace mucho rato que, por ejemplo, en la misma Villa Francia, no puedo decir, hay una escuela popular para niños que se viene trabajando. ¿Para que no se los lleven al cename? Eh, un comedor popular, un medio de comunicación, se viene trabajando. Y, yo, y para nosotros ese es el camino, ojo. Nosotros sabemos que es mucho más largo, pero nosotros entendemos que ese es el camino porque te fortalece, te da una base sólida, no te da... Porque esta misma pregunta que están haciendo los compas acá es la misma pregunta y es el mismo chantaje que le hicieron a los compañeros y a las compañeras y a los compañeros el año 88. Es exactamente... ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué hacemos ahora? Raúl Pellegrin, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, escribió una carta, el año 85-86, en donde él vaticinó todo lo que iba a suceder. Acá nos están entregando, nos están... Todo este descontento popular, toda esta energía, toda esta fuerza que ha motivado, por ejemplo, a que los mismos políticos se tengan que juntar, a ¿ah? que los, los partidos políticos se tuvieron que juntar y ponerse de acuerdo, fue producto de la fuerza en la calle, fue producto de la presión social. Exactamente. Y los cambios y los cambios que nosotros queremos realizar no van a ser mediante un papel, porque yo hago la siguiente pregunta a lo que ustedes me dicen. Yo, yo creo que la solución es la organización y que tenemos que plantearla entre todos la, 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 la solución. Pero yo hago la siguiente pregunta: ¿Luxic, Mate, Angelini, van a respetar una constitución escrita por nosotros? Porque si lo van a. Porque si Luxi va a decir, ah, ¿saben qué más, cabros? Ustedes me ganaron en el, me ganaron con el plebiscito, o no sé, o con la constitución, así que aquí están todas las minas, Angelini y Mate van a llegar, aquí está el mar, aquí están los, las forestales, no vamos no vamos a... No, se acabó la quida. ¿Ustedes creen que de verdad va a suceder eso? Porque si alguien cree que estos personajes, estos criminales, van a respetar una constitución, quiero que simplemente hagan el ejercicio de... de respetan la constitución pinocherista estos personajes porque la escribieron a su la escribieron para ellos, y a pesar de haberla escrito para ellos, estos personajes no la respetan, entonces aquí hay un problema, que yo creo que el problema y el eje central, el pueblo hoy día no tiene fuerza, no tiene una fuerza, y la está perdiendo porque se están yendo por un plebiscito que ese descontento lo va a estar transformando en un voto o sea, hay que entender dos cosas, vayan todos a votar, a mí me da, de verdad que me da lo mismo, vayan a votar si no hay problema con esto no hay problema esto. Pero si ellos creen que la solución va a estar ahí, van a pasar 30 años más, porque lo que hoy día necesitamos es tener fuerza, porque hay, hay, una, hay una hay una por así decirlo, una norma en esto que tiene que ver con que cuando tú exiges derechos si tú no tienes poder, si tú no tienes fuerza es una acción inútil, es una acción vacía cuando tú exiges derechos pero, por ejemplo, yo voy y me voy a parar a la moneda a exigir, ¿sabéis qué? Yo quiero que me paguen un sueldo me van a pegar dos patas en la raja y me van a, pegar, me van a agarrar a palo, porque tengo cero fuerza y eso es lo que le está, le está pasando hoy día a mucha gente. Cuando va a exigir cosas, no se las van a dar porque no tienen fuerza, porque no hay poder. Entonces, lo que hay que hacer es organización. Hay que buscar la organización en los diferentes territorios, como decías tú, en los diferentes espacios. En cualquier espacio. No es necesario, no es necesario estar en una población. Hay que plantear sus propios medios de comunicación, como lo que apareció, por ejemplo, el 18 de octubre, que aparecieron un montón de medios de comunicación populares. ¿verdad? Y, y claro. por ejemplo... Y que, y que empezaron a, a difundir videos de lo que estaba pasando, entonces, por ejemplo los medios de comunicación tradicionales no pudieron seguir mintiendo respecto a que no se estaban violando los derechos humanos fueron tantos los videos, fueron tanto la evidencia sí. que presionaste socialmente a estos tipos porque estaban quedando muy mal hay que recordar que los primeros días CNN Canal 13, decían que no estaban violándose los derechos humanos de las personas ¿Qué? que no habían torturado y ponían todo en duda bueno, eso mismo hay que transportarlo a cualquier espacio hay que unirse, hay que entender, hay que bajar lo ego, hay que abrirse. Y, y ojo, yo lo insisto, acá no hay una superioridad moral respecto a la gente que va a votar o a la gente que no va a votar. Yo lo digo en serio. Yo no me creo ni mejor porque voy a votar o porque voy a votar. Me da lo mismo. Yo Lo que yo planteo es que mientras no exista un proyecto popular, siempre, mientras no exista un proyecto que nosotros hayamos planteado, seguramente nos van a cagar. Seguramente vamos a perder. Entonces, lo que nosotros primero tenemos que hacer es sentarnos en los territorios, empezar a plantear qué es lo que queremos, y luego salir a la calle a exigirlo. No hacer un pliego de peticiones como lo hace la CUT, por ejemplo. Mira, yo leía el otro día a Cotario Bless y él decía que, en general, el, el, el movimiento popular, el movimiento social, se pierde en los 60, porque empieza a plantear pliego de peticiones. Ah, nosotros queremos salud, queremos educación. No, y él decía, no, si tú tenés la fuerza y tú tenés la gente en la calle, tenéis que llegar, y sabés que piñera, yo quiero esto. Quiero que te vayas y quiero esto, y quiero esto. Porque tú eres el constituyente. Mira, acá y acá te quiero hacer una pregunta. En este caso, los diputados, lo que yo estaba averiguando, los diputados están cometiendo un acto ilícito que tiene que ver con que ellos ellos están mandatados por una elección popular, pero ellos no son constituyentes. Y hoy día ellos están arrojando eh, el carácter de constituyente. Y eso es una infracción, incluso a la misma constitución. Eso es falso. Ellos no se pueden arrojar eh, el, el carácter de constituyentes porque no son constituyentes, ellos representan en una elección popular y están para legislar, no están para escribir una constitución eso no es real, eso es falso, y eso incluso no pasó ni siquiera en la constitución que escribieron hace poco en Colombia, entonces se cagaron a todo el pueblo colombiano, ojo, pero a pesar no es... de eso ningún dipu todos los cargos quedaron a disposición, porque como, decí como lo decías tú eh, el, el poder radica en el origen que somos nosotros el pueblo nosotros somos los que tenemos que mandatar y ver quién lo escribe y cómo lo hace y
1: eso, ¿no? Mira, es súper simple, es que es súper simple. Lo que pasa es que la, pues, la ciudadanía, nosotros también, si no, no nos tomamos y no, no nos informamos adecuadamente de cómo se debe llevar un proceso constituyente, te vas a dar cuenta que te vas a llenar la cabeza, la cabeza de preguntas. preguntas. Y es tan simple, es tan simple. Tienen que dejar un poco de lado los partidos políticos. Esto no quiere decir que tienen que desaparecer, como decir, desaparecer las religiones también, o el empresariado y todo este cuento, si estamos hablando dentro del contexto de una asamblea, asamblea constituyente. Eh, como tú lo dices, hay que tomarse el poder, el poder desde una base organizativa. Sin embargo, hay mucha gente que se pregunta qué realmente lo que va a pasar en octubre, porque la información desde que salió este fraude, ¿no es cierto?, donde se salió esta trampa, desde el Congreso, y que tú lo puedes googlear, la persona que está viendo lo googlea, coloca ley 21.200, y le van a aparecer todas las leyes, o le van a aparecer más artículos en el cual le explica con pera con manzana qué se va a llevar a cabo en octubre, en este caso en abril, ¿no es cierto? Abril, que lo cambiaron para octubre. Entonces, ¿viste? en el clavo eso, primero hay que organizarlo, ¿no es cierto? Y es súper simple, es tomarse, hablar, juntar a los vecinos de un barrio, decir, vamos a la Junta de Vecinos y si la Junta de Vecinos no quiere, bueno, se toma el poder ahí, porque al último el espacio público, como lo mismo lo que estabas comentando tú, que los diputados no son constituyentes, sino están para legislar no pueden realizar esto pero, pero siguiendo con todo esto con todo este camino, con esta historia en el cual nosotros estábamos conversando un poco eh, la mayoría de la gente está la mayoría de la gente está por el plebiscito yo no les digo que no vayan a votar no, nos ya a llamar. Yo no participo, Diego. ¿Pero? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando se dice? Lea la ley, pues"? Lea la ley y se va a dar cuenta, se va a dar cuenta, estudiándola, analizándola, se nos le llama más de dos días. Analizándola, buscando artículos, se sienta en su celular, se sienta en su computador, si es que tiene por ahí, o le dice a alguien realmente que sepa transformar el lenguaje técnico a algo tan simple, te vas a dar cuenta que se va a mantener el pinochetismo y va a ser peor incluso. ¿Y por qué es muy urgente hablar de esta ley? ¿Por qué es muy urgente? Porque si nosotros no queremos o salimos a la calle a bajar a este gobierno, a pedir el cambio de modelo, y ojo que no estamos hablando de socialismo, no estamos hablando de anarquismo, no estamos hablando de nada, sino respetar los derechos humanos, estamos hablando de las necesidades básicas para sobrevivir día a día, eh, te sí, vas ¿no? a dar cuenta que es la, la ley, la ley que está por sobre lo, la Constitución, por, o sea, perdón, la Constitución, que es la ley misma, está por sobre la ciudadanía y va a estar por sobre, en este caso, por las convenciones constitucionales o constituyentes, como le llama también la mayoría de la gente, que no va a poder ser libre y soberana. Y va a tener que mantener el poder de, de las transnacionales. Nosotros podíamos podríamos hablar de un artículo, de todo artículo en particular, ¿te parece o no? Dale, dale, para que sí, dale, dale. un poco y así para, para que no me crean a mí, pues, no me crean a mí, sino que vaya la ley misma. Yo no puedo. Oye, y ojo,
0: de ojo,
1: ojo,
0: ojo uh -huh. algo de lo que habla Danilo, por ejemplo, eh, está en el reportaje siempre que tú decías la, el vínculo de la, de la comisión técnica con con el empresariado, uh -huh. que es la que va a regular, que es la que va a fiscalizar todo esto, que acá hay mucha gente que pregunta y yo creo que hay que salir un poco de la dicotomía constante que nos meten o sea el sí y el no bachelet piñera lavín eh, lagos hay una dicotomía constante eh, en la cual es la, la institucionalidad la, la, este diseño de jaime guzmán y de todo de, de josé piñera y pinochet constantemente nos meten esta dicotomía y estamos siempre entre blanco y negro y no acá hay más alternativas eh, y no están lejanas o sea el mejor ejemplo es mira yo voy a poner dos ejemplos el, de la misma situación, el 18 de octubre con lo que pasó el 18 de octubre en adelante, con la, con masas en la calle haciendo presión social, con barricadas con, con... moviendo agitando el territorio presionaste a la clase política, presionaste a un gobierno, mo le moviste el piso, pero pero acá está el otro ejemplo contrario, por eso yo digo que hay, que hay que hablar sobre la organización es que te salieron a matar ¿cachai? y eso hay que tenerlo claro estos personajes cuando la gente salga a exigir derechos, van a aplicar la fuerza. Y por eso hay que organizarse, y es por eso que hay que cuidarse, y es por eso que hay que legitimar nuestra violencia cuando se trata de defenderse. Cuando se trata de que un Paco te viene a disparar a los ojos, cuando un Paco te viene a matar, porque cuando el Paco te dispara a la cara con una bomba lacrimógena a 10 metros, es para matarte. No es para dejarte sí. ciego, es para matarte. Es para dejarte grave, para dejarte como han dejado dejaron a muchos compañeros. Entonces, eso hay que entenderlo. Y es por eso que, cheque, te pongo dos ejemplos. Saliste, presionaste. Pero la respuesta no fue negocio porque acá... Yo, yo planteo lo siguiente. Piñera, al otro día que queda la cagada, o el mismo Estado, el Estado completo, yo hablo de un Estado, el mismo Estado pudo, pudo, pudo haber dicho, ¿sabes qué? Ya, los hospitales ahora llenos de medicamentos, van a haber listas, van a haber funcionarios. La, se, mira, en este tiempo de pandemia... Mira, en este tiempo de pandemia pudieron haber mejorado las escuelas públicas, la infraestructura de las escuelas públicas. ¿Para qué? Para que los niños y las niñas tuvieran las condiciones para poder volver, por ejemplo. No pasaran frío. Pero no se hizo nada. Entonces, lo que yo digo es que estos personajes no van a hacer nada, porque lo pudieron haber hecho hoy. Piñera, porque mira, él, mira, porque, él, porque, 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 aquí termino Danilo. Porque mira, dale. porque ojo que estos weones como Chalper no se cuelguen de los discursos de nosotros. Cuando los weones dicen que no es necesario porque pueden reformar. No, weón, bueno, si no reformaste en 40 años, pues no son 30, no reformaste en 40 años, no reformaste en 40 años, no lo vaya, no lo voy a hacer ahora. Y precisamente porque el lago firmó el 2006 y le hizo un montón de cambios a la Constitución, quedó demostrado que no hubo ningún, no, no cambió nada, que todo siguió igual. Sí, no, entonces, no, entonces dicen, sí, no, no. Exactamente, entonces entonces la hueá sí hay que votarla, pero, pero hay que votarla para que no pase de la Constitución nefasta de Pinochet a que pasemos a la Constitución nefasta de Piñera, po, weón. Y estemos 30 no, años más.
1: Con el nombre Exacto,
0: Porque, claro. y para que el otro weón, y para que el otro weón con el ego que tiene, ah, este criminal, delincuente, ladrón, ¿pa? con el ego que tiene, el weón va a andar, van, van gloriándose por el mundo diciendo que en los libros de historia, weón, aparece la Constitución de Piñera, po, Porque no, weón. Porque no, los weón lo único que porque, bueno, lo único que quiero hoy día es que quedar en la historia, po, porque ya es nefasto, pues, si el Juan si
1: eso es lo que quiere.
0: Está para lori. Entonces, su, su única sí. esperanza, que, la única esperanza que tiene hoy día es esa, po, que se arme la constitución de Piñera y que quede en los libros de historia el Juan como la constitución de Piñera. Entonces, yo digo, bueno, vamos a pasar de la, de la nefasta de Pinochet. En el 88 le vendieron el mismo, el mismo cuento. O sea, había que votar a Pinochet, había que votar a Pinochet. Lo votaba Pinochet, Juan siguió como comandante en jefe. ¿cachai? En impunidad total. Y después siguió hasta el 2006 como senador vitalicio, y el buen se, se fue cuando quiso, y se fue en total impunidad. Fueron los franceses y los ingleses los que lo, lo pudieron meter preso. Entonces, ojo, ojo, que podemos pasar, si el problema no es Piñera, el problema es el, el, el Piñera es parte del problema, pero no es el problema total. Si sacamos a Piñera, mira yo, 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 yo planteo lo siguiente, hay gente que dice hay que votar por gente decente, por jóvenes, porque y cuando tú habláis de eso, Tú habláis de un problema cosmético, de rostro, ¿no? El bonito por el fe, o el flaco por el guatón, ¿cachai? Pero el problema es estructural. Hoy día sacaste a Saldívar, sacaste a Chadwick, sacaste por, al mismo Longueira, sacaste a Coloma, sacaste eh, a este viejo pedófilo, al joven Nova. Y yo hago la siguiente pregunta. ¿Estos buenos no tienen poder? ¿Chadwick no tiene poder? Porque yo, yo creo que sí tiene poder, porque bueno está escribiendo la Constitución. Pues, y es cosa que también googlean. Pues, googlean en la tercera, Marcela Cubillo, Andrea Lamán, y... ¿Se me va uno? Eh, Marcela Cubillo, Andrea Lamán, ah, y Chadwick. lo cual bueno que estoy hablando. Chadwick. Están escribiendo la Constitución hoy día. Bueno, y si los buenos están por el rechazo, ¿por qué están escribiendo la Constitución? Y
1: es se que están basando... Y, y, y se están basando... Y se están basando la Constitución de Bachelet lo mismo que te puedo preguntar: ¿cómo el Partido Comunista acusó a este fraude y ahora están por el apruebo? ¿Me cacháis? O sea, se estamos hablando de que los partidos políticos funcionan a base de sus propios propio fines específicos nomás. Si no están ni ahí con nosotros. O sea, no están ni ahí. ¿Ya? Imagínate que Pamela Giles le entrega todo el apoyo a Patricio Santamaría, el tipo que hizo todo este fraude, el fraude del año 2017 con los refichajes legítimos, y dice que Patricio Santa María le está entregando todo todo, ordenadito, para que se pueda, una palabra precisa, voy a parafrasear, se entrega todito, todito bonito, espectacular, para que se cumpla la democracia en octubre. ¿Cachai? El plebiscito. O sea, Pamela Giles, una de las, las Pamela Giles que es una, una tipa eh, guapetona, carismática, de frente, ¿Cachai? Siempre está con el discurso, ¿no es cierto? La tipa le entrega el apoyo a un corrupto. ¿Echa? Entonces ya hay que olvidarse de eso. Fíjate que ojo que cuando hay un tema bien específico hablando un poquito de análisis histórico antes de entrar a esta, esta, estos dos artículos que me gustaría explicarlo para que la gente pueda entender de que todo va a ser igual o peor incluso igual o peor y no es de algo de fatalista que soy sino hay que tener un poquito de conocimiento nomás de articular un poco y también memoria histórica, de cómo se ha ido trabajando estos últimos 30 años después de la tiranía de Pinochet. ¿Ya? ¿Está bien lo que dices tú? No son 30 años, son 40, son más de 40 años, son 47 años. Sí, son 47 ah, años, 7 no. años de proyecto y 40 años de insta, instaurar legalmente el, el, el modelo neoliberal. Hay una cosa, tú dijiste algo, estos tipos te van a llegar a matar pero si nosotros hacemos un análisis histórico, los milicos violaron los derechos humanos, sí, pero no nos masacraron, no le estoy diciendo que sean buenos los locos, hay algo, algo pasa, se está cumpliendo un hito histórico, yo creo que hace 95 años atrás también pasó lo mismo con Alessandri, porque Piñera quiere ser un Alessandri, quiere escribir una constitución, sí. lo mismo dijiste tú, quiere pasar a la historia, pero también en ese tiempo estaba la asamblea constituyente salarial e intelectual, era constituyente chica, ¿no es cierto?, que Alessandri le da vuelta a la espalda, y los milicos tuvieron que hacer tres golpes de Estado, para lograr que Alessandre volviera de, del exilio, lo sentaran, y se cerrara con diez amigos, a escribir una constitución, en el cual no le estaba pidiendo, o sea, perdón, en el cual no era la constitución que se estaba exigiendo durante esa época. Y el plebiscito, ojo, Ojo con el plebiscito que va a pasar en octubre también, porque hay mucha gente tarde, pero está despertando de este fraude. Porque también nos hemos preocupado, preocupado y de organizarnos un grupo de amigos, amigas, en sí, e invadir redes sociales con la información correcta, con memes, con afiche, con todo, algo impactante. Fíjate que lo que pasó con este, con este Miquetrefe, ¿no es cierto?, de, de Alessandri es lo mismo que está pasando algo muy, muy similar sí, ahora, si podemos hacer muy, una, la la muy Es casi lo mismo. Sí, y te puedo, lo mismo. Advertir, te puedo advertir que ahora nosotros tenemos que aprender de ese momento. Porque si nosotros ponemos ojo en el plebiscito y mucha gente está despertando, yo creo que si, si no me equivoco fue el 55.9%, siendo un poquito exacto, no recuerdo muy bien, los que no fueron a votar el plebiscito durante 1925. Y se aprobó con el 43.4, el restante, ¿sí? fue Fue menos de la mitad de los hombres que votaban durante ese periodo. Y ahora, y ahora hay mucha gente que está despertando. Gente que nosotros discutíamos por redes sociales, discutíamos por teléfono, total, nos mantenían encerrados, ¿no es cierto? Y hasta que se nos metió en la cabeza, la información. Ese era el, como el, lo concreto de nosotros, de informar de lo que está sucediendo. Pues por eso se han hecho muchos videos en vivo, uno pesca el celular y se va caminando por ahí y empieza a mandar el mensaje, envía el mensaje para que puedan leer, ya informarse, una ciudadanía informada, es empoderada, que es el primer paso, porque tú llamas a organizarse, pero primero yo creo que debe informarse. Informarse sí, es, que es el primer no me... paso para empoderarse. Y después, cuando ya visto el enojo que puede, que puede causar esta cosa, salir a la calle para mí salir a la calle, tú me preguntas qué hay que hacer a mí a mí, yo no puedo hablar por el resto pero yo digo hay que salir a la calle y presionar, así como lo hicimos el 25 de octubre, así como que pasó el 10% de la FP que fueron un, un par de protestas por aquí y por allá pero apuraron el asunto, ¿me cacháis? ¿no? Los apuraron bueno,
0: sí, bueno, sí. acá muchos se jactan de que, no sé, igual que Pamela Giles se jactan de que ellos y no, 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 olvídense, acá esto fue gracias a la gente la gente paró a Ricay y presionó para que se liberara el 10%. Ojo, el 10% lo es plata nuestra, es finan estamos financiando la crisis, pero eh, si bien es cierto se, se libera porque fuimos nosotros los que presionamos. Dos días después, Martín Pradenas, el violador, se va a preso exactamente por lo mismo, porque al sí. tipo lo estaban mandando para la casa. Al tipo lo estaban mandando. A Gustavo Gatica y a, y a Fabiola Campillay, eh, entre comillas, se le empieza a hacer justicia cuando la gente empieza a presionar ya en todos los espacios. Empiezan a haber
1: protestas, empiezan a aparecer los, los, los sí, sí, medios de lo comunicación. Que que Entonces, exactamente, si nadie le está diciendo a la gente que salga con armas, nadie le está diciendo, si hay una revolución cultural acá, desde la información misma. Pero, volviendo al punto de esta ley, ¿por qué es tan importante esta ley para la gente que nos está viendo un poco? Porque se nos ha dicho, retrocediendo un poco, ¿no es cierto?, se nos ha dicho que convención Constitucional y Asamblea Constituyente es lo mismo. ¿verdad? Dentro de la semántica de la ley puede ser lo mismo, y diría que yo que lo mismo, pero nosotros lo que ya. estamos exigiendo es una asamblea libre, ¿no es cierto?, una asamblea constituyente originaria, libre y soberana, ¿Mm? donde la gente redactara, ¿ya? y ahí uno que veía más o menos cómo lo iba a hacer, mediante sus organizaciones, mediante los gremios, mediante los sindicatos, mediante una ONG, etcétera, 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 ¿no es cierto?, ese era mi primer punto. Ese es el primer punto que teníamos. Si la, el primer gran, gran triunfo que tu, tuvimos nosotros es juntarnos más de 7 millones de personas a través de todo Chile, ¿no es cierto? Desde Cristina a Cabo de Horno, ¿está Ese fue el gran primer gran paso que hicimos. Pero nos quedamos, ya que cuando nos quedamos dormidos, cuando nos quedamos somnolientos, ¿no es cierto?, no nos dejaron levantar por este motivo, por esta ley, por, en la cual nosotros podemos empezar a analizar, punto por punto, estos cuatro incisos nomás, uno muy largo, un poquito largo de explicar pero no es fácil de, de no entender, es muy fácil de entender que convención constitucional no es lo mismo que una asamblea constituyente ¿por qué? fíjate que en, en el artículo 135 de esta ley el inciso 1 dice textual la convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de otros órganos o autoridades establecidas en esta constitución o en las leyes bien la convención elegida, vamos a la convención constitucional. No hablemos del rechazo, no hablemos de la constitución mixta, no hablemos ni ninguna de esas cosas, ¿no es cierto? La mayoría de la gente va por el apruebo de convención constitucional. ¿Qué pasa con esta convención? No puede intervenir ni ejercer otra función o atribución de otros órganos, autoridad establecida, de que esta constitución o en las leyes que está vigente. O sea, primero que todo lo está diciendo, usted se sienta a redactarla y nada más, y usted no está por sobre nadie usted, siéntese mírense a los ojos en la mesa y empiecen a debatir entre ustedes nada más ¿por qué? ¿Qué, pasa? ¿Por qué una qué un, esta constitución una pregunta. está diciendo, ¿eh?
0: ¿Qué, una pregunta ¿qué pasa si en ese debate alguien dice, ya, yo quiero eliminar la FP yo quiero eliminar los tratados de libre comercio?
1: ¿pasa pero, algo o no? espérate un poquito que aquí lo vamos a ir por, por partes Vamos a llegar a un parte. Por eso es un poquito larga, pero. Okay. Ya. Primero, te digo, no, tenemos, no puede intervenir ni ejercer ninguna otra función, solamente sentarse a redactar. La segunda, dice: mientras no entre en vigencia la nueva constitución en la forma establecida de este epígrafe, esta constitución seguirá plenamente vigente sin que pueda la convención negarle autoridad o modificarla. O sea, ¿qué va a decir? Mientras esta constitución esté vigente, van a decir mucho, pero claro, pues, si cuando uno se siente, uno se sienta ahí a debatir, pues mientras algo nos tiene que regir. Pero pero dice sin que pueda la convención negar la autoridad o modificarla. ¿Qué quiere decir? La convención, si es una asamblea constituyente, ¿está bien? es porque está sobre la ley y está sobre la constitución. Por eso al principio dijimos: el poder originario, el poder constituyente originario, está sobre la ley. O sea, aquí te está diciendo que la, con, la, con, la convención va a estar bajo el alero de la ley en estos dos incisos. No puede intervenir en las autoridades. Y segundo. No puede negar la autoridad. No le puede negar autoridad a la Constitución. O sea, no le puede negar autoridad a la ley. Ya ahí tenemos dos puntos. Dos puntos. Que la Convención no va a poder regirse soberanamente. Y en el tercer inciso, en un punto seguido, después de hablar de que en conformidad del artículo quinto, que se tiene que mantener el artículo quinto de esta Constitución, dice en un punto seguido del inciso tres que la convención le quedará prohibido a cualquiera de sus integrantes, o una fracción de ellos, atribuirse el ejercicio de la soberanía. Estamos hablando de la soberanía, el poder. ¿no es ¿cierto? Una asamblea constituyente originaria, libre soberana, va a poder ejercer o crear leyes sobre el Estado, sobre cualquier constitución o cualquier ley. Ya que le están diciendo, usted no va a tener soberanía, los convencionales constituyentes, como se le llaman técnicamente, o esta asamblea constituyente de partidos políticos, ¿m? se van a sentar a discutir sin ser soberanos. Y la ley lo va a estar vigilando. ¿Capta? Yo creo que eso se entiende. Se entiende si uno va a la ley. O sea, ¿no va a poder so ser soberano? Entonces, la gente dice, ¿pero qué hacemos entonces? Espérate un poco, le digo yo. Si la cosa no nos pasa por ir a un plebiscito a prueba o rechazo o escribir a asamblea constituyente ¿por qué? porque si nos vamos al inciso número 4 número 4 dice que el texto de nueva constitución que se someta a plebiscito, ¿no es cierto? deberá respetar el carácter de república del estado de Chile sistema republicano su régimen democrático régimen democrático ¿qué régimen democrático? y de ahí donde están en este inciso es de estudio, este es de análisis Régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, Ojo, que no se trata de los malandrines que están presos, o de los injustos, o en este caso, justos y pecadores que están presos, sino se trata de otras cosas también acá. Y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Entonces, cuando estamos hablando del inciso número 4, estamos hablando que todo va a quedar igual. Todo va a quedar igual. Sistema republicano. ¿Qué es el sistema republicano para la gente? El sistema republicano es la antonimia o el antónimo de democracia. Porque el sistema republicano, o los gobiernos de repúblicas representativas, que así se llama técnicamente, está a favor de la propiedad de la propiedad privada de los medios de producción. Y la democracia, la democracia en sí, la democracia directa, no es compatible con este régimen. Por eso se le llama República Democrática en el inciso 4 de esta Constitución. ¿Está Después de ese... Su régimen democrático. Ya, vamos a elegir a los jueces, vamos a elegir... ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mantener las instituciones, los tres poderes del Estado. Se respetan las instituciones, dice de hecho, de hecho.
0: De hecho, en ese inciso sí, habla, de respetar la, habla de respetar las instituciones. En ese inciso. Respetarlo,
1: no claro. Y ahora... ¿Qué tan participativo va a ser todo esto? A la gente le va a decir, ¿sabe qué más? Usted como elige presidente, parlamentario, concejales ya, va usted va, va a elegir gobernador, intendente, no sé, ¿qué va a elegir? Usted todo lo va a elegir. Y si a uno le gusta que de Santiago, usted que de Rancagua, que venga uno de Santiago, ya, tiene que ser de la región, tiene que ser de la comuna para que se quede tranquilo. Pero usted lo va a elegir. Y la gente así se va, se va quedando con eso. Yo lo no voy a elegir. A ver, el, el presidente de Canelco... Por darme un ejemplo, el de ya, Yo lo elijo Ya, lo elijo ¿Pero qué va a pasar ¿no? O se va a mantener igual El presidente del Banco Porque Central es Porque si es, todo es médico, médico. Nada más, Son agregados ¿Cachai? Son agregados Y fíjate, y pasando por eso Ahora, tampoco especifica si nosotros Los vamos a elegir o no tiene, Si tampoco lo especifica Fíjate, siempre se habla de los tratados Internacionales ratificados por Chile Todavía no vamos a llegar ahí las sentencias judiciales firmes y, y firmes y ejecutoriadas. Las concesiones mineras, las concesiones sí. de carreteras, las concesiones de agua, las concesiones, todo pasa por el sistema judicial. A Eso apunta. Todo Eso apunta. pasa por el sistema judicial. Eso es lo que apunta. Porque mucha gente, yo me acuerdo que un principio, en un principio yo hablé... Eh, Hablamos de los tratados internacionales ratificados por Chile, estamos hablando de los tratados de libre comercio, los tratados de derechos humanos ¿no es cierto?, etc. Pero también por las sentencias judiciales firme ejecutiva, la organización subterránea que tenemos nosotros, que andamos repartiendo memes, afiches por todos lados, tenemos abogadas, tenemos profesores, tenemos psicólogos, trabajadores, asalariados, entre todos, somos una constituyente mini chica, ¿me cacháis?, como la del 25, que todos los días estamos conversando, y una de ellas, abogada, Dice, ojo, que las concesiones, que las concesiones pasan por tribunales justicia. ¿Qué, qué, ¿qué quiere decir a esto a la gente que está pasando lo que está viendo? Dice, las sentencias judiciales firmes ejecutoriadas, todo lo que está firme ejecutoriado, o sea, todo lo que se llevó a cabo durante procesos de tribunales, se tiene que mantener. Las concesiones a los recursos naturales, carreteras, y todo lo que no les gusta no le gusta, ¿por qué? porque siente que es un robo se va a mantener en la próxima constitución ¿Mm? aparte del carácter república del estado de Chile aparte el régimen democrático los tres poderes del estado parlamentario, ejecutivo, judicial o sea, vamos a seguir manteniendo dos cámaras cuando no sé por qué tenemos que tener dos cámaras una del senado y de diputados, burocracia completa donde la plata pero se vota ahí ¿sabes? se va a mantener en la próxima constitución y para finalizar en este inciso los tratados internacionales ratificados por Chile que son los tratados de derechos humanos pero los tratados de derechos humanos tienen que ir sí o sí <ríe> si lo que, por, por sobre el poder originario están los derechos humanos y el principal derecho humano es el poder originario, constituyente ¿m? de cómo la, las personas van a resolver sus propios problemas y ojo les digo, se le dice a la gente, en palabras tan simples, usted no necesita ser abogado o tener un título profesional ¿no? para poder decir que en la esquina de, de su casa ¿no? el alcantarillado está subiendo, no sé. Se cayó un poste, usted no tiene que ser abogado y hacer el trámite. No, ustedes tienen que, ahí tienen la organización. Ustedes tienen que velar por ustedes mismos. Ustedes saben, ningún político lo sabe. ¿Mm? No aunque Daniel Jado, de Pamela Gil, el Chadwick o cualquier otro me que aparezca en la televisión, porque la televisión le hace las candidaturas a ellos, y más, más no hablan nada propiamente tal sino se tiran mierda entre ellos mismos, que es una farándula política, y la gente aplaude porque Jado dijo que en 8 o 7 años la República Recoleta no se ha comido guagua. Fíjate, y ahí se aplaude, pues. O sea, aplaude que Camila... ¿Cómo se llama esta Camila? No, Camila Vallejo. La, Vallejo. Otra, la, la fachita esta. No, la otra fachita. Camila de la, Flores. De
0: REN. Camila Flores. ¿Ah? Camila Flores. La Camila, Camila Flores. Flores. O
1: sea, el delincuente que la... nosotros que vamos al mercado y todo, también la aplauden. O sea, no están hablando nada de soluciones, ¿está Y que esta ley pasa por abajo, pasa a piola. ¿Está Porque la mayoría de la gente cree que se va a abolir la constitución de Pinochet. Y es más... Y aquí donde llamo un poco la atención, y yo lo encuentro totalmente asqueroso, a los partidos de centro-izquierda o de izquierda, que para mí son iguales, dicen que van a cambiar la constitución de Pinochet mintiéndole a la gente. Y ahí un encuentro terrible. Lo encuentro una demagogia, pero terrible. O sea, en, en, acá, desde, desde octubre, se empezó a ver a la gente en sí, ¿cachai? ¿Quiénes son los fachos? ¿Quiénes son los amarillos? ¿Quiénes son los conscientes? ¿Quiénes son los que van a trabajar? ¿Quiénes son los que dan la cara, cachai? ¿Quiénes son los que están ¿sabes? dispuestos a colaborar por una organización? ¿quién quiere hacer, aportar con un grano de arena para que todo esto cambie? ¿sabes? Y ahí tenían los partidos políticos y tan están con eso. ¿Y lo Entonces, que pasa? Yo, yo creo que hay un que tema un poquito, ahí.
0: Lo que plan... Sí, dale, no, un poquito, dale. dale, dale. Terminando acá,
1: terminar acá sí, termino. Sí, sí, eh,
0: sí. Mira, dale, fíjate dale. que
1: terminando acá, porque me estaba extendiendo mucho, si nosotros empezamos a ver, los tratados, los tratados de derechos humanos tienen que estar, ya como lo dijimos. Pero los tratados, libre ¿Sí? comercio, los tratados de libre comercio, los tratados de libre comercio, los tratados de libre comercio que no nos dejan industrializarnos, ¿Ya? Los tratados de libre comercio que se llevan todos los recursos naturales para el extranjero y pagando casi lo mínimo o nada. ¿Mm? Donde las transnacionales, las grandes empresas, van a seguir manteniéndose aquí en el poder. Donde la AFP no se va a eliminar. A lo mejor puede cambiar de nombre para seguir operando de la misma forma. la ISAPRES, donde están todos estos vínculos con estas grandes empresas también. O están financiando algún tipo de nombre... Tengo un hombre que le va a decir, sabe que administreme a esta clínica. O también le pasamos platita para que se compre esa clínica, pero recuerdo que nos tienes que pasar el dinero a nosotros, o nos tienes que comprar los remedios. Donde las universidades privadas van a tener que. no van a desaparecer. El sistema educacional, que va a estar acorde a lo que pidan las transnacionales: mano de obra barata, manteniéndolo ahí votado, horas de trabajo. Vamos a tener lo mismos. Y si, como tú me dijiste, un convencional se vota Choro, ¿no es cierto? Se vota Choro, o ya se votan a Choro, dice, nos vamos a mantener en la F.P. Hoy nos vamos a pasar por donde no... O sea, me limpio esto, ¿achai? por donde no me llega no me llega el sol. La última palabra, en el artículo 186, que no lo voy a leer, muy largo, pero lo sumidas cuenta la va a tener la Corte Suprema. Y la Corte Suprema va a estar vigilando la convención, diciendo si se va a cumplir la ley o no. Así que cuando yo digo, apruebo o rechazo, usted va a aprobar una reforma constitucional, o va a aprobar la ley 20.200, o va a rechazar esta ley 21.200. Y todo va a quedar igual. Termino con esto. Recuerden que el TPP-11 viene. Y si el TPP-11 se aprueba, la nueva constitución, que no va a partir en una hoja en blanco, la nueva constitución viene con el TPP-11, y ahí vamos, hasta ahí vamos a llegar porque los camioneros, el paro camionero, si tú lees el petitorio de lo que tienen lo los camioneros, es el proyecto de ley Sebastián Piñera, y Sebastián Piñera hace el rato que quiere aprobar este PP-11. Esa, es
0: es? esa, es esa es la agenda de criminalización que ha querido instalar. Primero la quiso instalar Bachelet, luego la quiso instalar Bachelet. Piñera con el proyecto de James Peter, y como no pudieron, se la pasaron a los camioneros para que los camioneros... La... Mira, lo que un tema ahí, los camioneros, por ejemplo, tienen la organización y la fuerza para imponerse. Eso es lo que tenemos que tener nosotros. ¿Sí? Ellos tienen la fuerza. El otro día decían, oye, tienen que haber trenes, trenes. ¿Sí? Y esa es la dicotomía que te decía yo antes, Tienen que haber trenes. Entonces yo digo, ¿trenes para qué? Para que hagan lo mismo que hacen los camiones forestales hoy ¿sí? día <risa> con una industria extractivista, porque si vamos a tener el tren para que, sí. pa que le sigan robando las tierras y, y el bosque nativo a los mapuches, yo no quiero tiempo. Si, yo no quiero, si, si el tema acá no es cosmético, hay que hay que entender eso. Cuando tú le cambiás el nombre al Sename, por ejemplo, que es lo que están buscando ahora, ¿no? cuando tú le cambiás el nombre a la FP pero se mantiene, se mantiene el modelo tú haces un cambio cosmético tiene que ver con el nombre, con quien lo administra pero el modelo se mantiene y eso es lo que nosotros estamos insistiendo acá lo que nosotros estamos haciendo no es que la gente no vaya a votar no, hermano, vaya a votar, tranquilo pero lo que nosotros estamos haciendo es colocar elementos en la mesa de discusión y hay que hacerlo por supuesto. si nos quitaron durante 40 años la opción de reflexionar sí, porque no podemos, no hemos podido reflexionar y como no, hemos, no nos han dejado reflexionar es que no, no, no hacemos la crítica no cuestionamos lo que nos están pasando, y hay que hacerlo. Lo que nosotros estamos diciendo hoy día, ojalá lo cuestionen por todos lados y digan, ¿sabéis que estos guanes están mintiendo? Así que voy a buscar la información. Y póngase a buscar la información. Po. Eso es lo que hay que hacer. Ese es el ej primer ejercicio que hay que hacer para poder salir de esto, ¿no? ¿cachai? Cuestionen a nosotros y vayan, po. busquen información y digan, ¿sabéis que estos igual bueno, es mentira? Porque yo encontré esto. Y planteémoslo debatamos, conversemos, ¿cachai? Claro, acá, claro, acá, claro. acá no estamos hablando de ser el dueño, pero nosotros estamos planteando algo desde un punto de vista de lo que nosotros encontramos como información. Yo estuve leyendo, estuve escuchando a algunos historiadores, lamentablemente no los voy a nombrar porque dos de esos historiadores están terribles funados, <ríe> pero los viejos ¿Cómo? saben, ¿cachai? Y uno de ellos están terrible funados los dos, lamentablemente, entonces no los puedo, no los puedo compartir porque están muy funados. Sí, machitos que protegieron, protegieron abusadores, entonces, puta, mal, pero los viejos, ah, yeah. Sí, ya, ya ¿cachai? Pero los viejos, Gremoycé, Gremoycé,
1: Gandalf por ahí como le conocemos, no sabes, que fue mi profesor, sí, también el, sí, el sí. Gandalf, sí, vos. Gabriel, Gabriel y Sergio le dicen, No sé Gabriel, sale, y Sergio. Y Sergio. Sí, Gabriel Sergio, anda participando, que le gusta andar mostrando la sí, cara sí, también
0: en este proceso. Sí, y Sergio Gress. Eh, y Sergio Gress, Gres, eh, hay hay un hay una entrevista que le hacen hace poco y se se pasepe no con la Constitución y él explicó el tema de los constituyentes, que esa cuestión es un fraude por, por donde uno lo, lo vea. Entonces, Claramente, acá hay que entender eso, hay que debatir, hay que reflexionar, no hay que. O sea, acá, por ejemplo, a mí me da lata que la gente te diga así como, oye, pero tenemos dos alternativas nomás. No, hermano, si te lo plantearon Bien. ellos. Tú no, tú no pues la, tú sí. no la aportaste. Tú no, tú no fuiste y dijiste, sabes que yo quiero plebiscito. Porque, a ver, ¿quién en, en, en octubre y en noviembre, de los que está acá o de cualquier, dijo, yo quiero un plebiscito por aprobado y rechazo? Nadie planteó eso, en lo absoluto, nadie planteó eso. Nadie pidió Bien. eso. Porque además, cuando uno pide asamblea constituyente, lo que uno está pidiendo en el fondo es cambiar el modelo. Y como decís tú, la asamblea constituyente está por sobre la ley y puede hacer cambios estructurales, pero la convención constituyente está por debajo de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que el diseño institucional de Jaime Guzmán es el que va a regir a los constituyentes, es el que va a regir a los que quieran redactar la constitución. Entonces, y Jaime Guzmán, perdónenme, Jaime Guzmán no dejó esto amarrado, para que nosotros hagamos y deshacemos, ¿cachai? Para que nosotros cambiemos todo. Lo dejó todo amarrado y, y realizó y diseñó una institucionalidad para cagarnos. La institucionalidad de Jaime Guzmán no resuelve ninguna demanda social. Es por eso que hasta el día de hoy la estamos exigiendo. Ese diseño institucional hay que votarlo, porque no está no está hecho para resolver salud, para no, está hecho, como lo dijiste tú en un momento, que era cuando te quería, me querías meter ahí, que era la propiedad privada. ¿Por qué creen ustedes que todos, en, en el, los medios de comunicación de derecha, y, lo, y esta izquierda neoliberal, dicen, no, si no vamos a tocar la propiedad privada, no se preocupen, porque la propiedad privada es lo central en esta web Entonces la derecha diría, no, bien. que estos quieren, quieren, Ay, claro, que esto. quieren, ¿cachai? Estos buenos quieren, que quieren nos quieren quitar la propiedad privada, y saltajado y salta, no, si nosotros no hemos dicho eso, si no les vamos a quitar la propiedad privada, porque la justamente pues, weón, porque la propiedad privada está por encima del ser humano en esta constitución. Exacto. Tenemos que hacer todo al revés. Hay que poner en el centro al ser humano, pues. hay que, a, a la mujer, al niño, al hombre, en el centro. Y de ahí a escribir una constitución. Pero está hasta al revés. Pues, ¿Cachai? Hoy día, y todos lo saben, un celular y una camioneta valen mucho más que la vida de una persona. Porque los pacos, salen a buscar, los pacos salen a buscar en tanqueta y salen a buscar en helicóptero cuando se roban alguna camioneta. Pero cuando tenemos más de 18 mil personas perdidas en Chile, 18 mil personas perdidas en Chile, ¿está bien todo eso? ¿no?
1: 21 segundos, 20 segundos. Chucha,
0: no sé si quería hacer el segundo live o acá, hasta que sí, llegamos no. acá. No, un segundo, ya, hagámoslo. ya para despedirnos, para cerrar el, el tema sí. unos 15 minutos. ¿Ya? Se ah, termina sí, acá no sé y partida el nuevo live. Sí, lo mismo, exactamente lo mismo. Ya. Nosotros estamos censurados. <risa> ahí estamos de nuevo. Ahí, está, ahí estamos, estamos retomando de nuevo. Sí, y, y respecto al otro que, que tú señalabas, eh, a mí hay algo que me preocupa, eh, que tiene que ver un poco, ayer escuchaba eh, un live que habían tenido los compañeros de comisión FUNA, que son todas estas personas que se funan a, lo, a, lo, a los criminales. Y habían, habían ahí comandantes del Frente Patriótico, entonces ellos decían que en los 80, contaban su experiencia en los 80, decían que cuando el pueblo instaló una violencia para defenderse de que lo estaban matando, los pagos, los milicos, hay un estallido social en el 83. Sí, que exacto. duró hasta como el 86.
1: muchos
0: exactamente Exacto, y, y, sucedió, y ellos contaban que sucedió exactamente lo mismo. Empezaron los chantajes, oye, pero hay que votar sí o no, si no Pinochet se va a quedar. Y lo otro que a ellos les llamó, les llamó la atención, que todos estos partidos políticos el partido socialista, el PPD, que es una especie de frente amplio de, de ese tiempo. Eh, porque era, era el partido instrumental, ya habían muchos muchos jóvenes en ese tiempo Girardi y todo ese, todos ese, todo ese, todo esos criminales. Eh, entonces, cuando ellos decían no, el pueblo quiere plantear su propia, su propia, su propio destino, ellos decían, no, 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 si hay que votar ahora, ahora hay que votar y la alegría ya viene, y plantearon todos estos chantajes, y, y ellos se dieron cuenta que lo que hace la institucionalidad es omitir lo que quiere el pueblo. Porque ellos entienden su lógica, su lógica, o sea, entiendan la lógica de Evelyn Matei, la lógica de Guido Girardi y de otros personajes como, bueno, los rotos no saben, ¿Ah? los rotos no saben, no saben, ¿Ah, no, no, no tienen idea esta weá esta wea tenemos que hacerla nosotros. Entonces omiten la forma, omiten eh, la violencia, por ejemplo, cuando el pueblo se defiende en la calle, cuando pone un semáforo para que no pasen los pacos, para que no, para que no atropellen a la gente, por ejemplo, ¿no? ¿cachai? Y con eso empiezan a omitir al pueblo, le empiezan a decir, ¿sabéis qué? Nosotros no, no, no es la forma de hacerlo, ¿cachai? No es la forma de hacerlo, no, no es la formista constante, esto, todo esto bueno es que plantean el pacifismo y todo cuando te están agarrando balazos por todos lados, ¿cachai? Entonces, omiten esa defensa del pueblo pero también, cuando omiten eso omiten la participación del pueblo en cualquier espacio político ¿cachai? Con, con esto que están haciendo hoy día lo sacan al pueblo, sacan al pueblo de, 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 de la, del debate político, lo sacan de la lucha política, lo sacan porque lo que planteaste este estudiante es que nosotros prácticamente no vamos a participar en nada. No vamos a tener derecho a escribir, no vamos a tener derecho a debatir, no vamos a tener derecho a decir, no queremos, no, no queremos más FP, que era lo que se estaba planteando hace, ¿cuánto? ¿25 años? ¿20 años ya? Queremos otra educación, queremos otra salud, no queremos mejorar esto porque... La lógica o el sentido común te dice que tú no podías mejorar algo malo. O sea, cuando hay algo malo tienes que sacarlo, po, tienes que cambiarlo. No tratar de arreglarlo así como, ah, ya, cambiamos el nombre, pongamos el lucas cuando no, 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 lo... sí. Exacto, porque cuando además cuando tú tenías un sistema que funciona con la propiedad privada en el centro, y además el corazón de este, de este modelo es la corrupción. Porque uno donde vaya, o cualquier eh, negocio que uno vea, forestales, mineras... Transantiago, salud, educación, en todo hay corrupción. Es como el motor que mueve finalmente todo, ¿verdad? que mueve este modelo. Entonces, eh, es, eso es lo que hay que cambiarlo, o sea, tú no podís mejorar algo así, no podís, los que creen de verdad, que Jaime, insisto, que, que José Piñera, que Jaime Guzmán, que Pinochet, que Manuel Contera, que el Álvaro Corbalán, mm. defendieron este modelo... Eh, lo diseñaron para para nosotros, ¿no? Bueno, lo diseñaron para ellos, para que luz y para que Mate, que son los que mandan la sí, idea, ¿no? generan sí.
1: utilidad. Pero ojo, hay que tener un poco de, de memoria histórica aquí a, a través de la era republicana chilena. ¿eh? Eh, fíjate que, mira, vamos hablar, no va a hablar antes de 1833, tampoco, pero vamos a hablar un poco el 18 de septiembre de 18, 1810. Golpe de Estado el 14 de julio, ¿no es cierto? 1810, el último gobernador, se sienta el primer cabildo independiente al rey, ¿no es cierto?, al rey pero son 455 personas como máximo, más o menos, ¿no es cierto?, de una ciudadanía santequina de 150.000 personas. ¿Dónde están las demás personas? Comienza el inicio, ¿no es cierto?, de esta república en formación. En 1833, después de la Guerra Civil, ojo, cuando se quería entregar una asamblea constituyente en 1830, ¿no?, un proceso constituyente se estaba haciendo con Ramón Freire, Diego Portales, con José José Prieto, ¿no es cierto? José Joaquín Prieto lo que, lo que hacen estos tipos es pescar a Montonero matar a toda la gente y para implementar un, un una ley, una constitución imagen semejan, eh, de imagen a semejanza de la misma oligarquía terrateniente, minera y financiera del año, de ese año, y se mantiene a través de todo el tiempo, y de ahí nos quitan nos quitan a punta, fusil y bayoneta, nos quitan todo nuestro poder constituyente y desde ahí se empiezan a mantener las reformas constitucionales hasta llegar a 1925, cuando se le entrega el, el poder a los partidos políticos para que apadrinen, ¿entiendes? ¿sí? Apadrinen las organizaciones sociales. Y de ahí todo qué pasa con esto. Una vez que los partidos políticos empiezan a apadrinar a las organizaciones sociales, empiezan a dogmatizar a sus militantes y a hacerlos peticionistas, no deliberantes. Exactamente. Otro proceso que se estaba llevando a cabo, ¿no es cierto?, estamos hablando de 1925, entre el 19 y 1925 de, de la constituyente chica, los partidos políticos, ¿qué es lo que hacen? Se toman, hacen alianzas estratégicas con esta clase, con esta oligarquía, ¿cierto?, comandada por Arturo Alessandre, y Arturo Alessandre a sus votantes, a su querida chumba, los traiciona. Y de ahí para adelante, entre el 25 hasta el 73, esta ciudadanía masa, ¿no es cierto?, peticionistas, la acostumbran. ¿Mm? Y ahí es donde entran los partidos políticos. No podemos negar dentro de la... Estamos hablando dentro de la historia republicana, no estoy hablando de la historia social. Hecho, no podemos negar el aporte del Partido Comunista a las reformas laborales, ¿no es cierto? Eh, muertos por aquí, muertos por allá, la dictadura de Videla, de, de Carlos Ibañez del Campo también contra el Partido Comunista, etcétera, etcétera. Pero el Partido Comunista siempre ha sido reformista y siempre ha sido de, de consenso. Siempre ha sido de consenso estructurado, ¿no es cierto? No se le puede decir nada al Partido Comunista hasta el año 2017. ¿no? <ríe> en el caso de Chay, ¿no es cierto? Que se metieron ahí. Ahora, este partido, pensé y yo es lo mismo, así para mí. Entonces, hasta el 73 se crea otra, 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 otra ciudadanía, ¿no es cierto? La, la peticionista, la ciudadanía masa. Y que después de eso se le está, a la oligarquía misma, a la clase dirigente, se le está escapando de las manos. Porque hubo dos ¿Y qué pasa, ¿Y qué pasa
0: ahí? se le empieza a escapar de las manos?
1: Ahí tienen todo el poder, pues, tienen todo el poder de la fuerza, pues, a sus gángsters, ¿no es cierto? A sus a, su, a sus perros guardianes, pues, la fuerza armada y de orden. Y de ahí duró siete años para volver a refundar Chile y nosotros... Nosotros estamos viviendo ese neofeudalismo o ese feudalismo que no tuvimos en América Latina. <ríe> con Jaime Bumbán y con la Iglesia Católica a la cabeza, nos empiezan a decir, ¿sabe qué más? El Estado no se mete en la economía, pero entreguémoslo a los grupos intermedios o las organizaciones sociales, pero las vigilamos. Y dentro de esos grupos de intermedios va a estar la clase empresarial. Entonces, artículo 1, inciso 3 de la Constitución, ahí le entrega el poder a la clase empresarial. ¿Sí? Y ahí está la mano. Se la regala. Se lo regala. regala. Y después viene el artículo no, no, número quinto de la Constitución, ¿no es cierto? Y el artículo número quinto está en la ley 21.200, se tiene que mantener la Constitución de 18, es por eso que el tema, así para finalizar, es todo un recorrido, porque ojo, no solamente la dictadura militar le dijeron, nos quitaron, sino nunca nos han, nunca se lo han dado, y siempre se lo ha negado, la clase dirigente siempre ha negado el poder constituyente originario. De aquí no estamos hablando de marxismo leninismo, anarquismo, comida podríamos ser, porque los anarquistas siempre han trabajado así, ¿no es cierto? Pero ojo, pero ojo, ojo, cualquier sistema va
0: a ser mejor que este, cualquiera.
1: Pero yo sigo siendo, insistiendo, eh, viene el TPP-11, va a estar, va a estar, ojo, yo digo, va a estar en la próxima constitución, no viene en Blanco, y yo creo que va a ser peor, incluso. ¿Por qué lo han dado tanto tanto el, ¿cachai? Diciendo que la gente Que le van a entregar el poder a la gente Fernando Atria, ese pelado chico. Fernando Atia un, <risas> Se candidateó a la convención ya ahí apareció po. Daniel Stingo ¿m? Que le decían el paladín del pueblo ¿Cuándo elegía a ese tonto de paladín?
0: Yo tengo, yo tengo un tema con eso ¿Sabes por qué? ¿Mm? Porque Lo conversábamos hoy día eh... A mí, ¿sabes lo que me molesta? Estos tipos no han trabajado nunca para la gente. Jamás. Y apare aparecieron de repente, dijeron un par de cosas en la tele y la gente lo levantó. Este tiene que ser mi candidato. Y resulta que ese precisamente es el problema. vos. Pues. Ese precisamente es el problema porque dejarle la representatividad a otra persona que no tiene tu misma urgencia es fatal. Eso es lo que ha sucedido en 30 Constinto años. La, demo la, la democracia. Exactamente. Claro. Y la democracia. Ahí sí, ahí sí, ya. ahí estamos. Ya, la la democracia representativa viene con un, vienen viene caída libre hace mucho rato y es precisamente por eso, porque, porque se, porque la, lo que hace la democracia representativa es el ejercicio al revés. Mira, se plantean nombres, Jadwe, Body, Vallejo, eh, Pamela Giles entonces y uno dice, ya pero y el proyecto, ¿cuál es el proyecto? para cambiar esto, pues. Entonces, se sigue cometiendo el error. Cuando nosotros lo venimos conversando hace mucho rato, por ejemplo, con los compañeros de la radio, es como, oye, ¿y no deberíamos, así como por sentido común, plantear el proyecto primero y que después no salga un representante? Sino que desde ese, desde eso salga un vocero. Un vocero, alguien que diga todo lo que queremos decir nosotros, que lo canalice. Pero resulta que acá se hace todo al revés y empiezan todos, oye, pero Jaume puede ser muy buen candidato, oye, pero Mónica González, oye... que hermano ellos no, no han trabajado nunca en el territorio. No, no tienen tu urgencia. Yo tengo urgencia sí. de salud porque mi papá se me está muriendo, no sé, o, o, y otro amigo igual, y acá, ¿cachai? Nosotros tenemos la urgencia, nosotros queremos los cambios rápidos. ¿De verdad que queremos los cambios? Estos personajes no, porque van van acomodándose, y cuando están ahí, ya no se quieren mover de ahí, ya no se quieren mover del poder, ya no se quieren mover, ya no quieren que les quiten los 13 palos uh -huh. que le están pagando, los 15, los 9 palos, uh -huh. no quieren, uh -huh. porque, uh -huh. les cambió, uh -huh. porque les cambió la vida. Entonces, resulta que precisamente ese es un error que estamos cometiendo hace mucho rato. No deberíamos plantear primero un proyecto popular, que primero, dé la pelea en todos los espacios posibles, y segundo... Uh -huh. Que cada ganada política que tengamos, qué sé yo, instalamos, qué sé yo, la educación como derecho, no gratuita, que esa otra weá, gratuita desde Lucas. No, la educación como un derecho, la instalamos, es una ganada política, ¿no? Bueno, ¿y cómo defendemos esa ganada política cuando nos vengan a decir, no, ya, váyanse? No, 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 no estamos ni ahí con su educación como un derecho. Esta weá es copago y se acabó la weá. ¿Cacháis? Que tenemos que tener cómo defenderla. Si yo hay algo que le critico a de que estamos en septiembre, es que tenía un proyecto La Raja la raja, y que fue avanzando avanzando, pero nos quitaron así todo, así, porque nunca se planteó, nunca se, él se planteó de que iban a venir exactamente, tenéis que plantearla porque estamos, hay que entender nosotros somos, la mayoría somos gente que queremos paz, que queremos una vida digna pero estos locos son criminales o sea, Luxic es un criminal que ha contaminado todo Chile y igual ha contaminado Chile, ha matado gente con esa contaminación. Y lo único que quiere es seguir lucrando las forestales. Exactamente es la lo mismo. Exactamente. Y por qué? Y eso es lo que te, para eso. Ah, también te voy a decir, te delante. A mí, háganse una pregunta. ¿Por qué Luxic no está preocupado? Vale, yo le voy a nombrar. Longueira apruebo, Lavina apruebo, Luxic apruebo, Bernardo Larraín mate, el guan más criminal que está metido allá en las forestales, que está matando al pueblo mapuche, apruebo. ¿Por qué no les molesta? ¿Por qué no les molesta? Porque la lógica de ellos es, oye, weón, Juan Sutil, por el apruebo, otro criminal. Entonces, la lógica sí, de la ellos disputa. es, oye, exacto, la lógica de ellos cuál es, oye, y si tenemos un nuevo marco legal que nos permita hacer más negocios, ¿ah? Por, es por eso que uno se plantea esto. No es porque uno, ya, ah, uno es negativo, o como decís tú, es fatalista. No, hermano, tenemos que cuestionar si estos buenos no han cagado 200 años. ¿Por qué en algún momento ¿Por en algún momento estos buenos se van a volver buenos y van a decir, sabéis que ya, cabrón, no, me ganaron, weón? Ya, sabéis que este delincuente de Pérez Yoma le va a decir a la gente de petorca, sabéis qué, aquí está todo el agua que le he robado durante 40 años. Ah, Antonio Walker va a decir, de ya. Ah, sí, pues Antonio, Antonio <risa> es <Gualque, risa> ministro.
1: Antonio Walker. No, ya ya que me, me este, es lo que el... me enerva un poco, me enerva un poco la ciudadanía, sé que no me enervan los políticos ni las políticas, ni la clase dirigente. Pero me es, que... es un tema. ¿Por sí. qué? O sea, hoy en día, ya te creo, hace 20, 30 años atrás no estaba la información Donde los medios de comunicación, ¿cachai? Estaban, pero no alineados a la, a la tiranía Sino estaban ahí sujetos a Pinochet, ¿cachai? Que la tercera decía, mira, un comunista se comió dos huevos Cuando se está, estos están, estaban matando a mujeres con mano en la cabeza Se le creía a la tercera, al Mercurio Hoy día no Hoy día no, o sea, tení celulares, tení un computador, ¿cachai? Porque hoy en día tener yo, un celular, un computador es más primordial que estar comiendo todos los días, porque así, más encima, encima te, te, someten estos logos. Es informático. Es un sistema control. Es
0: un sistema de control. Sabes o sea, ¿sí lo que pasa? Es que yo es que creo que sí, bo, sí, creo que eso. Pero, pero ojo, en serio, de verdad, eh, que se entiende. Nosotros también lo conversamos. No, no eh, creemos que no se trata de una superioridad moral, cachai Que no tiene que ver así como, ah, la gente quiere votar en hueona, No. Y nosotros creemos. Que, claro seguramente falta información o falta de crítica porque lo que te planteaban antes nos quitaron o sea, el hecho no es que de reflexionar. Información,
1: ¿no? la información está no
0: no solo sí pero pero porque sí, también sí. creo que está está esto que nos quitaron de reflexionar de verdad nosotros hemos conversado hemos planteado eh, lo conversamos siempre decimos hay que falta reflexionar entonces te, insisto no a nosotros todo lo que estamos diciendo vayan búsquenlo lo sabes que esto bueno puede... claro. y busquen hasta que encuentren algo para desmentirnos cachai pero nosotros no estamos buscando enemigos. ¿no? Yo, no, yo lo único que quiero es que cambiemos esta hueá lo antes posible. No quiero que la gente vote en, en octubre y ojo que acá hay un peligro. La psicología siempre ha estado al servicio del sistema, siempre. Sí, todo el rato. La, la, la psicología lo que hace es tratar de devolverte al modelo para que sigáis produciendo. Entonces pues hay un problema. Hay una hueá que se llama... La esperanza, ¿no? Que es lo que se está transformando. La esperanza, que van a jugar con... acto, Porque ahora se van a, van a empezar a hacer comerciales de esto, ¿no? Así como el sí y el no, la alegría ya viene, van a empezar a hacer comerciales. De o
1: el el problema, a la la gente... Como lo hace la derecha, bo.
0: Exacto, bo. ¿no? Exacto, ¿no? No, es que, ojo, hasta, los pro, hasta, hasta el progrerío estaba perdido en eso, porque Víctor Jara escribe esa canción en, por el, la, la invasión de Estados Unidos a Vietnam sí,
1: y él Vietnam. nombra
0: a Ho Chi Minh. Y él nombra a Ho Chi Minh. Ho Chi Minh es un guerrillero, poeta... Era, el weón era el weón más cabeza de pistola que había en la vida. Y ellos, y es lo que plantea en esa canción, es como el, que el, el derecho del pueblo vietnamita a defenderse, de la forma que sea, de la forma que sea. Y nada que no es la forma, nada que hoy estáis votando ese semáforo, no lo votéis porque no sirve a todos, y todas esas hueás que nos dicen. No, hermano, hay que defender la vida, y para defender la vida hay que defenderse con todo el fascismo. Porque ellos son fascistas, y es, un, es un Estado fascista. Entonces, aquí apuntaba? Que si estáis... Entonces, aquí apuntaba? Que eso, cachai Que tiene que ver con reflexionar, cuestionar todo lo que se está diciendo. Oye, estos hueones de la Radio de Francia con un, un cabro ahí con el Apablazo están hablando, hueás que no vamos a votar. Bueno, busque, por pues, hermano, busque. Y después venga al, al programa y díganos ¿en qué, no, ¿en qué estamos mintiendo? ¿en qué nos equivocamos? Aportemos, pero el tema es... O sea, nosotros queremos que esta guana cambie para todos. No queremos o sea, ahí, que cambie como en 30 años que cambió para, un, cambió para un grupito chiquitito que se acomodó, eh. toda esta concertación, toda esta nueva mayoría... ¿Cachai? Que se acomodó al modelo y que terminó... Mira, la, la lógica del otro día, un compa me decía oye, estos hueones ¿cachá la lógica de estos hueones, Ya. Hace 20 años nos pegaban 2.000 latigazos. ¡Ah! No, pero esto cambió, ¿ah? mejoró un poco. Ah, porque después te pegaron 1.999 latigazos. Y ahora nos quieren pegar 1.900 latigazos. Los hueones siempre te están pegando. ¿Cachai? Es Esa es la lógica de esta hueá. Como, ya hermano, ahora va a ser menos malo, porque eso es lo que no te dicen. Porque hay una hueá. Esto que estamos haciendo nosotros, perfectamente lo podrían estar haciendo ellos diciendo qué es asamblea constituyente, qué es convención constituyente, qué es, qué es convención mixta. Y no lo hacen. No lo están haciendo. Simplemente se dedican a hacer comerciales de banco, comerciales como el comercial de banco donde sale la familia, pero el banco te está dando como caja, pues ¿cachai? Y hacen comerciales culeados la emoción, la emoción, ¿cachai? Pero no te están informando.
1: O sea, es que son puros comerciales. Otro, y otro, ojo porque acá tú y yo lo que estamos haciendo no estamos tratando de confundir a la gente si no le estamos explicando dijiste algo muy importante no nos crea a nosotros, vaya la información y en qué nos estamos equivocando hacemos un debate pues. y hacemos un debate si nos estamos equivocando ¿Ya? pero nosotros no nos estamos llamando a no votar usted si quiere participar, no. participe está en su derecho haga lo que quiera nosotros estamos porque le estamos entregando la información porque usted no se ha sentado a discutir como lo están haciendo los políticos, ¿no es cierto? Como lo está haciendo la clase política en su de eslogan, no están transmitiendo lo que deben transmitir poder original constituyente, no es cierto, asamblea constituyente, organización social, utilizar los medios de comunicación para enviar el mensaje. Bueno, no lo pueden hacer porque los medios de comunicación todos son privados y son de la oligarquía, estamos claros, pero ellos no lo están haciendo. No lo están haciendo. Vas encima van actores, actores, oye, actores. tú de repente buscás y te encontrás con un actor y va a un sepo, no sé, un X, ¿cachai? Abraza y está con, con cabros, con negritos, así como los no sé, típico uno, ¿cachai? Como uno no va Nosotros vamos a votar a probar, vamos a aprobar una nueva constitución, convención constitucional, sí, ahí le faltan los dientes a los cabros, cabros de, de pola ¿cachai? Utilizando a la gente. La Javier ha me acuerdo, cuando... Sí, nunca vi el festival de viña, pero cuando lo vi, eh, lo vi por una sola razón al humorista por ¿qué, qué van a transmitir. Uh -huh. La loca dijo, bueno, well, hay que aprobar convención constitucional, y toda la gente, pero... O sea, aquí hay una psicosis plebiscitaria, ¿cachai? Todos están pendientes, quieren participar. Y yo le digo, usted, estimado, estimada, y está yendo, usted lo que va a participar, va a participar cómo se participaba en 1833, 34, 60, 1908, 1920, un papel, un lápiz, una urna, y eso es todo, nada más. Y más encima, el conteo de votos lo tiene una empresa privada, no el server.
0: Bueno, eso, eso precisamente es lo que hay que cambiar, pues, Danilo. ¿Usted eso usted, precisamente usted, hay, hay, que, hay que desmitificar hay es, que identificar es la, la participación. La participación política es todos los días organizándose todos, todos los días. La, por, mira, la, la participación política no es un voto, ¿eh? no es rayar un papel o mira, si quieres si vaya a rayarlo, un, pero tiene que seguir sí, organizándose ¿no? en el territorio.
1: Dale, pero dale, dale. Un poquito, mira, si tú lo que estás diciendo y fíjese cuando se dice la participación política de todos los días. Tampoco usted va a estar las 24 horas participando políticamente sí. ah. Usted vaya una hora diaria, a la semana, tres veces a la semana, según como usted va a hacer su organización, sí. una vez al sí. mes usted usted con su grupo de gente lo va a hacer usted. Nada más, porque puede, puede, puede ser que nosotros como lo está diciendo aquí el compita, que todos los días y con tanta pasión, pero tampoco, tampoco Sí. Que, se tiene decir 24-7 eso es su vida entiéndalo es su vida le recuerdo también que estas campañas que han aparecido han aparecido como 30.000 campañas sobre el plebiscito si nosotros estamos en contra del plebiscito de partir pero también le tenemos que informar en esta cosa para, para concluir a usted le han dicho vaya escriba apruebo apruebo nomás y después la segunda papeleta coloque lo asamblea constituyente para ver si realmente porque si gana la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto?, O que está pidiendo la tercera papeleta también, puede que el Estado lo tome en cuenta, o que lo ganemos. Ya hay apoderado, y hay un tema pero sumamente profundo sobre el, sobre el tema del plebiscito. Ley 21.200, no me ha estimado, si usted le coloca Asamblea Constituyente en la segunda papeleta, y llegara a ganar la Asamblea Constituyente, se va a regir por la ley. Si nosotros queremos un plebiscito ratificatorio, 25 de octubre, ¿qué pedimos? Nueva constitución, apruebo o rechazo y eso es todo. Eso es todo. ¿Mediante qué? Mediante una asamblea constituyente. Haga valer su poder ciudadano del 25 de octubre. Si usted salió a la calle a pedir eso, a exigir, y la clase política, los militares, los pacos, están todos así con nosotros, porque no podían hacer nada, porque se le escapó de las manos. Vuelva a hacerlo. Si no se trata que usted salga con alma, salga a quemar cosas, y si quiere quemar, quémelo no sé. No lo haga para que ya haga que todo esté tranquilito. No, no, no. Yo, nosotros queremos, lo siento, nosotros,
0: lo siento, nosotros queremos quemar todo, porque eh, creo que es la única, es la, es la única sí, forma. De hecho, de hecho, los que no quieran, los que no quieran quemar y los lo, y los abraza semáforo, porque ahora salieron los abrazos semáforo, eh, no sé, ¿lo, ¿Lo abrazas a Sí, 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 pero, sí no, no, hermano, no, pero, nada que queman, no que que nomás que... <risa> Sí, pero y El pues, que no quiera pues, quemar, no, como, pero, como, dijo, pero, como dijo una compañera, el que no quiera quemar, que no es todo, ¿no? ¿Ah, es Porque que Sí, porque mira, si, si planteamos lo siguiente, mira, podemos leer un poquito acá a la gente, un saludo a, al Nachito y al... Por si ¿sí? solo está explicando la weá. Ah, sí, ahí, volando, voy perdida... Saludos, Dice: Información no es lo mismo que conocimiento. El poder es, usa la información de forma selectiva para generar conocimiento según sus parámetros. Exactamente, hay una, hay una agenda ahí importante. Punto, punto más, dice: Los estudiantes eran radicales. Punto, punto más, ahora, está en el, ahora están en el Congreso. Yo no sé si Gabriel Boris alguna vez fue radical, porque yo siempre lo conocía amarillo. Lo conocía y veía por la calle y pensaba que era un grifo. El, y con el con Giorgio Jackson, Giorgio Jackson es como un saldívar chico. Ah, ¿cachai? Es Siempre fue bueno. igual yo no sé cuándo fueron radicales esos locos, nunca los vi hacer, los lo fue hacer, y si gana es que no va a ganar el el cabros. El otro día una compa que habla sobre salud mental, decía, escribió ella decía, cabros, no hablen más de retraso porque la gente, el retraso, la gente que tiene de verdad retraso, no es una concha su madre. ¿Cachai? Perdón, también pues, no es, no es gente huevona ¿cachai? Es gente bien decente, tiene un problema mental. ¿Sí? Y, y, y jamás, ni no son inhumanos. Y estos locos que están por el rechazo son buenos inhumanos son La mayoría son fascistas, la mayoría son ex militares, son pacos, son buenos que pegan en patota a la gente. Eh, siento, nosotros no estamos, nosotros, de nosotros no... Exacto. Entonces, ojo ojo con ojo con esa frasecita: estos buenos nos no robaron la vida y ahora nos no los van a devolver y mejorarla. Y con el ojo. Sí, y yo creo que el tema tiene, con, con, tiene que ver con la organización. Eh, tiene que ver principalmente con, con, como decía el Danilo, con tratar de informarse, tratar de buscar, y lo que uno entiende y lo que uno va aprendiendo, tratar de transmitirlo, tratar de conversar, tratar de armarse, ¿cachai? Si el tema es cada uno poner su potencialidad al servicio claro. del compañero, al servicio de la compañera, ¿cachai? Si yo soy bueno, no sé, haciendo diseño, ya, hermano, tú va a hacer los afiches. Si tú soy bueno hablando, ya, usted va a ser nuestro vocero. Y así ir, ir buscando la forma de cada uno ir aportando, porque tenemos para hacerla. Durante uh -huh. años se nos dijo que nosotros no podíamos. Durante años, estos jueves, y hasta el día de hoy, la Marcela Cubillo, todos nos tratan como que no pudiésemos hacer nada. Y la gente sí se ha dado cuenta que puede organizar. Puede armar sus propios medios de comunicación con cero oh, pesos.
1: Sí. Con cero pesos. Sí. Es con voluntad. Lo otro, lo otro también hablando Cubillo. La Cubillo cuando estuvo en un matinal, bueno, no, no vi en matinal, pero salió por redes sociales, pues, diciendo que, burlándose de nosotros, burlándose de nosotros. Tiempo. es que así nos ven que tiene una nueva constitución y va a participar en el plebiscito y dice, oye, pero si ustedes tienen que seguir la ley, ¿en qué momento le dice la ley que ustedes van a legislar o van a crear una nueva constitución? parafroseándola ¿no es cierto? se burlan de nosotros bueno, no señora, señor muchacha, muchachos, de todos nosotros se burlan y más encima estamos peleando el chapro de rechazo, como oveja oveja negra, oveja blanca que, no, grupo, yo, grupo, yo es, creo que más allá
0: está peleando entre los que van a votar y los que no van a y los que van a votar estáis como como que si fuésemos enemigos y esa y ojo y ahí tú decís mm. finalmente la, la, las votaciones se terminan trabajando se terminan transformando en un problema para el pueblo po, porque lo divide po. si es cosa que tú veáis de, de, de del 90 en adelante los plebiscitos la izquierda por ejemplo la izquierda anticapitalista de izquierda cada vez más dividida cada vez más grupos cada vez más nombres ¿cachai? como que se ha ido transformando en un problema más que en aunarnos al final nos termina dividiendo aún más, ¿cachai? Porque, ah, los que van a votar ah, son amarillos, y los que no van a votar, no, nosotros somos los malos, ¿cachai? Somos los, nosotros sí la tenemos clara, y yo creo que ese es el error. Por eso yo lo planteo, yo creo que ese es el error. Yo creo que el error es aunar, ¿cachai? Aunar en el sentido, ojo, yo estoy yo soy anticapitalista, por ejemplo, nosotros en la radio somos anticapitalistas, entonces nosotros nos juntamos con los que crean en, un, en el anticapitalismo, ¿cachai? No creemos con los buenos que dicen así como, no, menos capitalismo, si, si esto se puede arreglar, no, todos estáis locos, ¿cachai? anda, mira cómo está Europa, mira cómo está España, mira cómo está Francia, mira cómo está Holanda, mira cómo está Alemania. La, mira, lo bueno es el, Harker, el otro día en un debate ponían de ejemplo a Alemania. Ah, no, nosotros, nosotros queremos ser como Alemania. Bueno, Alemania está en crisis, la, 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 la economía más solvente del mundo hoy día está en su peor crisis de historia. Hoy día, hoy día. Entonces, ¿qué es lo que queremos ser? Nosotros tenemos que definir nuestro propio destino, ¿cachai? Nosotros como, nuestro territorio tiene que definir su propio destino en torno a las mineras, en torno al litio, en torno a los bosques nativos, en torno al mar, pero que sea nuestro de una, ¿cachai? Que de verdad todos participemos pero, de eso.
1: Si aquí es súper, es si esto es todo más simple de lo que es, que, lo que se ve, porque nos han hecho entender una cosa, tú lo dijiste, ¿no es cierto? No Nos han dejado juntarnos, reunirnos el 25 de octubre, o esa semana mejor dicho, desde el 18 hasta el 25 de octubre, yo creo, ¿quién, quién no lloró? ¿Quién no lloró cuando andaba en la calle? Po? Y veía tanta gente manifestándose y conversando, con, volviendo a conversar con los vecinos, ojo, que eso no se hacía hace, antes, hace años, ¿cachai? Los extranjeros no han dado de alguna u otra manera, cuando vienes para acá los haitianos, los colombianos, los venezolanos, si tú veis por el Santiago Centro, te dais cuenta que están en la calle como uno, está en la calle arte, en la esquina, ¿cachai? Fue es un pucho, tomándose una cerveza, o jugando, haciendo cualquier cosa hasta 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 la amanecía, ¿cachai? Nosotros aquí estamos encerrados con plasma, con, con juego, cachai, y nos matamos de hambre, pero andamos con la mejor pinta, y la ¿no? ¿Y, y la marca, entre sí, con los colino la u yo cuando se pelea entre el colo y la u, digo. ¿De qué se están viendo? No, que las camisetas, pero si la camiseta no es de alcohol o no de la U, si la, la, la marca verde, Adina, ¿de qué? Si está patrocinando una transnacional, no es no de tu amor. Anda, juega la pelota, viejo, no sé, haz deporte, ¿cachai? Muchas cosas. Si es por eso, si es por eso, aunque este plebiscito, ojo, es un fraude, pero la clase política trabajó. ¿no? ¿Mm? Y con esta pandemia, <ríe> que no le llamo pandemia, ¿cachai? Con esta pandemia que nos encerraron, pudieron hacer, ¿eh? Resguardarse entre ellos mismos y poder convencer a la clase empresarial también de que vaya por el apruebo de una nueva constitución, por pues si la cuestión es... O ¿Se recuerda que los grandes empresarios no, habían, ¿no? querían rechazar esta constitución? Pues. Solamente Luxig había dicho que sí, que había que cambiarla pero entre ellos, pero ahora están haciendo una campaña notoria ¿Eh? Pues, ahora, lo que estamos haciendo acá también y ya que veo mucho, hay algunos mensajes ahí medio odiosos nosotros saben que nos, 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 nos tratamos de convencerlos nos tratamos de convencerlos estamos entregando y analizando la información y estamos contextualizando la información para que usted pueda decidir usted decida usted decida nada más nadie le está diciendo lo que debe hacer porque usted y sus vecinos saben lo que deben hacer sería como contradictorio y paradojal, ¿no ¿no es cierto? Sí, que pues, no hablamos de lo, habla, lo que tiene que hacer. Friquel, May
0: llegó como dos horas tarde, hablamos como una hora y media de lo que había que hacer. Y, y, y cacháis que esa forma que tienen, el, el plebiscito es un fraude, ese, ¿y cuál sería la, el camino? La lucha armada, cacháis que esta caricaturización de de toda la de todo tipo de lucha, cacháis, cómo la. Como la... Como esta gente que no tiene, que tiene la dicotomía de siempre votar o no votar, sí o no, y todas estas weas que le meten, y que no tiene otra forma de ver la vida, que no que no tiene otro camino, que entiende que el camino es el que te plantean, y que tiene que ver con un voto, votar eh, sí no, no sí, eh, no sé, siempre la misma wea, y que al final termina lo mismo, eh, siempre te, te tiende a, a, a caricuterizar todo lo que tú planteáis, ¿cachai? Eh, yo entiendo, yo lo entendí con una compañera, una vez me dijo, Juan, tenemos un millón de formas para cambiar esta wea. Pero estos bueno, guanes siempre nos plantean dos, siempre. Pero hay un millón de formas, desde la organización popular, desde el poder popular, ¿cachai? desde tomar, desde que cada uno cree su propia institucionalidad, como lo hicieron, por ejemplo, en el 88, en 1888, con la sociedad eh, que plantean su propia, la sociedad eh, igualitaria que plantea su propia su propia comunidad, por ejemplo, médicos, tenían sus propios médicos, sus propios profesores, ¿cachai? Les faltó tener su propio ejército porque no tuvieron cómo defenderse, los fueron a aplastar. Un mes les duró. ¿Cachai? Tenían su propia comunidad. Ojo, la Mogar y hay un abracito para ella, una compañera de la radio, la más bacana del mundo. Eh, decía, y antipatriarcales. Antipatriarcales, exactamente. La, la revolución es, es feminista, si no, no es nada. Oye, Danilo, ya, yo creo que estamos ya ahí listos. Sí, bueno, Te quiero sí, agradecer. La, la, la conversa estuvo bastante interesante. Eh, nosotros vamos a tratar de estar conversando, yo creo que todos los martes, con alguien para que nos vaya explicando su visión, ¿cachai? Eh, con argumentos, con, como, como dijiste tú, googlee la, la, la ley 21.200, léasela, porque es importante, porque si es parte, es, va a decidir tu destino, va a decidir que tu futuro, va a decidir el futuro de tu papá, de tu mamá, de tu hijo, de tus primos, de tus amigos, va a decidir el futuro. Entonces, es importante que la gente se plantee hoy día qué es la ley 21.200 y qué tanto poder tiene esa ley 21.200, ¿no? Eh, acá dice Martín Carmo Igual creo que es subestimar el pueblo Pensar que vamos como ingenuos a votar como si fuera la panaca Es que eso es lo que te estaba diciendo Antes, bo, compa Yo te planteé que no hay superioridad moral Entre ir a votar o no ir a votar Yo no estoy, estoy diciendo que Vayan a votar, váyanle Nosotros no tenemos ningún problema con eso sino Y aparte, estoy yo para decirte que no vaya a votar Vaya a votar
1: Exactamente, que no nosotros, claro.
0: exactamente pero vaya a votar Consciente de, porque la pregunta acá es ¿Usted va a aprobar? Perfecto Ahora le hago la, la pregunta yo. Aquí alguien me la responda acá. ¿Qué van a aprobar? ¿Saben qué van a aprobar? Porque yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Si va a aprobar, ¿qué va a aprobar? Dígame, por favor, explíqueme qué va a aprobar. ¿De verdad va a cambiar la Constitución de Pinochet? Porque según lo que nosotros estamos leyendo, el reportaje de CIPER, hay varios, hay varios también historiadores, hay varios sociólogos que están explicando de que no se va a cambiar nada, que va a seguir... Eh,
1: ya puede pues, peor, levantamos. También. Exactamente, ser, pero...
0: Ponga, pongamos los elementos en la mesa y que alguien nos diga, ¿saben qué? Eh, ¿y, ¿Y qué sacáis con escribir con mayúsculas, viejo. Está igual que los viejos pinochetistas, güey. Bueno. Eh, Apruebo una nueva constitución con asamblea constituyente. ¿Me parece bien, pues? eh, Fernando, Fernando Lavarria 1. ¿Me parece excelente? Eh, igual veo, no veo tan mal como para que escribáis con mayúsculas. Eh, yo creo que lo importante es que usted exija la Asamblea Constituyente, pero a la Asamblea Constituyente no te la van a entregar así como así. Así que eso, Danilo, si quieres decir algo antes de que nos despidamos, eh, esto es sin ninguna, insisto, sin ninguna superioridad moral, sin ninguna animadversión contra la gente que va a votar, todo lo contrario, nosotros queremos plantear elementos, discutir, debatir, reflexionar en torno a qué va a pasar, qué es lo que nosotros planteamos, porque siempre se ha cometido un error todos hemos cometido un error, es siempre plantear un escenario, y acá pueden haber varios escenarios, que no sea una trampa, que sea una trampa, o que sea un maquillaje, que es casi lo mismo, Planteamos los diferentes escenarios, y cómo vamos a actuar, cómo lo podemos resolver, eso, un abrazo a todos nomás, y ahí aquí se, se despide sí. aquí el Danilo.
1: damos pues, muchas gracias por la invitación, es interesante el tema, y también sumarme a tus palabras, nosotros no estamos llamando, no, no nos creemos... No tenemos una superioridad moral en decirle a la gente que no vaya a votar o burlarse de ella. De repente uno se llama, ya, ya los lo trata de ovejita, toda la cuestión, pero desde no, una perspectiva, no, no cierto, personal, personal, así muy personal, ya discutió ya cuando empiezan ya a tratarte hasta de fascista, porque tú estás en contra de esto, porque ahí es como ya es un tema. Pero insisto, no nos crean nosotros, si usted no nos crea, vaya la información, pues si la información está. Vaya. Estúdiala, analícela, todavía hay tiempo. Y si usted despierta de este fraude, capaz que ¿qué le, va a, le van a dar ganas de salir a la calle o simplemente de, de ir a la una, votar y después salir. Ustedes lo que hacen. Yeah? Solamente nosotros estamos por informar a la gente, nomás. Y bueno, nada más que eso. Y tampoco un proyecto político. <risas> Exacto. Sí, Hay,
0: y, eso, y precisamente eso es lo que nos falta, nos falta un proyecto político como pueblo. ¿Qué es lo que queremos como pueblo para nuestro destino? No que nos mm -hmm. vengan a decir, eh, sí, pues hermano, si eso es lo que estamos haciendo, Fernando laure respeta a los que opinan. Sí, pues, sí, lo, lo hemos leído todo, no nos hemos, no, no hemos burlado de nadie. Lo que sí, entiendo, creo que cuando se trata de escribir con mayúsculas es como gritar, no sé cómo tratar de imponerse. Cuando quiera... Puede participar acá y puede exponer lo que usted quiera, no hay problema con eso. nosotros lo único que sacamos de acá son los buenos que vienen a insultar, ¿cachai? Sin ningún sin ningún motivo, a los fachos. Por ejemplo, la gente el rechazo, si no estamos ni cerca, son no Yo odio, o sea, les cortaría la cabeza a todos esos buenos. Eh, entonces, ojo, hay que hay que entenderse, hay que entenderse en la clase, esto es un problema de clase.
1: Aquí dice una, una consulta: dice ¿qué sociólogos analizan esto o poner para leer Gabriel Salazar, por mi estimado Gabriel Salazar, historiador eh, que está en el, ciudadano, eh? está
0: en el ciudadano todos los
1: domingos, exactamente. No, y aparte, Sergio en YouTube, con lo que en YouTube no va eh, Sergio Grez incluso un, un artículo Sergio Dress, los funados, los funados, ponga los funados en YouTube, ah, ya, ahí está, eh. Sergio Grez y, y el nombre si es, bueno, el, da una clase de lo que es, es, es interesante de procesos constituyentes a nivel de, de la historia. Y, de, y ahí te voy a explicar él diciendo de que nunca la ciudadanía ha sido partícipe. Y son, mira, la constituyente chica tiene algo, algo entre 40 y 47 páginas. Eh, la ausencia de un poder de un constituyente, un artículo de 20 páginas. Tú no vas a poder leer. YouTube también, si no te gusta leer, anda a YouTube, cachai. YouTube. Daniel Salazar tiene uno, uno, unas intervenciones muy interesantes sobre el proceso constituyente actual que te lleva al siglo XIX, al siglo XX. Es un tipo bien interesante de escucharlo. Eh, sociólogos, hay muchos, <ríe> casi todos. De ahí
0: voy a Mira, de ahí, hay varios, de ahí yo voy a escribir algunos, que hemos estado leyendo ahí con los capuches, yeah. hemos estado leyendo algunos eh, que están planteando, que de hecho se están cuestionando, y como lo mismo lo decís tú, hay gente que claro... Eh, cayó en esto y como que ah, planteó pero después que empezaron a leer y empezaron a buscar se empezaron a dar cuenta que había varias cosas que no le cuadraban además, yo insisto voy a sigo haciendo la pregunta, ¿ustedes de verdad creen que Luxi va a entregar esta hueá con un papelito? porque un papelito lo dice, y yo creo que ahí estamos cometiendo un error político gigantesco en creer de que estos personajes van a entregar todo porque un papel lo dice, si hoy día no lo hacen estos locos les escribieron una constitución a molde de ellos y esos mismos hueones se las saltan hoy día, o sea, los hueones son muy penta, zokimich, se las saltan hoy día. Hoy día se las saltan, ya han pasado por tribunales respecto a eso mismo. Eh, no han sido, no, ni siquiera respetan la, la constitución peronchista. Ustedes creen que no respetar esto? Estamos en septiembre, es un mes de memoria, es un mes de reflexionar y de leer para atrás. Ustedes creen que a la gente la mataron por ser víctima? No, a la gente la mataron por ser luchador social. Lo, lo asesinaron porque querían cambiar este modelo. A los mutilados, exactamente lo mismo el 18 de octubre en adelante. Por eso es que los asesinan y es por eso que les disparan. Así que ojo con eso. Tengo una duda. ¿Qué es una revolución antipatriarcal? Todos los jueves hay un programa, nosotros tenemos un programa que lo hace eh, la Indias Eituno eh, en donde habla de la, de la revolución eh, antipatriarcal. Por si acaso, para que ahí le, le pongan ojo, todos los días jueves a las 21 horas. Para que estén atentos ahí, es muy bueno ese, ese programa. Eso, Danilo.
1: Ya, muchas no, gracias. No, 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 no. Una empresa que va a contar los votos del plebiscito se llama Adexus. La empresa Adexus, otro, ¿no? usted googlea también la información. ¿Cómo se llama la empresa que va a contar los votos del plebiscito? Se llama Adexus. Y Adexus tiene un problema de corrupción en Perú. Así que, para allá, se cuenta que es, es, hay todo un, todo un tema con este plebiscito acá, mi estimada, Chapo, un abrazo a todos y a todas. Mm -hmm. eh, muchas gracias, mm -hmm. por, fin, por el. Por la entrevista y por esta conversación tan ¿Sí? grana. Bueno. Super... Un abrazo. Gracias. Igual a ti. Gracias. Chau, chau.
0: chau.